0: E o Laser apresenta, LaserCast, Quadrinhos Além. LaserCast de número 12, começando agora com o tema, boas adaptações cinematográficas de histórias em quadrinhos. Sou Pedro Brante estarei conduzindo este bate-papo com os meus amigos Ciro Inácio Marcondes. Opa, estamos aqui. Raimundo Lima Neto.
1: Olá, pessoal.
2: Márcio Júnior.
1: Opa, e aí, moçada.
2: E Bruno Porto. Boa noite, boa noite, bom dia.
0: E aproveitar aqui é o nosso momento de chamada mandar também um salve para os agentes do FBI, Dana Scully e Fox Mulder Desbarataram uma milícia de extrema-direita nos Estados Unidos, que estava tentando assassinar uma candidata agora nas eleições americanas. Trabalho muito
2: bem feito. Well done, boys. Isso daí é aquela história da, que a Dandara comentou? Wolverine Watchman ou Watchman Wolverine? Wolverine Watchman. É, então você vê que verdade... a
3: adaptação para a vida real, nem sempre, dos quadrinhos para a vida real, nem sempre é, é muito fiel à matriz. Mídia Se você reclama
4: da adaptação para o cinema, é porque não viu a adaptação para a vida real ainda.
2: É, não, é que foi o seguinte: o, o FBI desbaratou um plano de uma, de uma milícia de extrema-direita chamada Wolverine Watchmen é, para sequestrar a democrata Gretchen Whitmer. Isso foi informação trazida para o um programa pela Dandara Palankoff, que não pôde estar aqui presente, mas ela achou que era importantíssimo, já que a gente está falando disso. É, né? Da, das adaptações. Agora, a gente vai falar só de filme de super-herói hoje, não é isso? É Marvel eu, eu, e... eu queria dizer
0: uma coisa, cara. Pra mim, a melhor adaptação, a melhor adaptação é, transmediática e tal de super-herói é a Carreta Furacão, cara. Carreta Furacão é a melhor absorção desse material e, e transformando uma coisa nova e muito mais legal. Enfim, bobagens à parte, esse lance aí da adaptação tem tudo a ver com, com o nosso LaserCast de hoje. É, vocês vão perceber pelas nossas escolhas que a adaptação é um elemento importante que a gente está levando em consideração aí para as nossas análises. E é justamente sobre isso que eu gostaria que o Ciro fizesse aí uma explanação, o nosso professor de cinema oficial. Por favor, Ciro, nos ilumine com a sua tocha de sabedoria. <risos>
3: Te iluminar com tocha o que, rapaz? Nos ilumine
0: com a, com, a, com a luz que vem do, do fim do túnel, lá da a salinha luz, de projeção.
3: Do meu cucuruto, do meu cucuruto iluminado aqui pela, pela lâmpada do quarto. Mas enfim, nos, vamos ilumine, lá. nos ilumine
0: com o reflexo da sua careca quando bate esse sol de 45 graus na sua cabeça e reflete na cara dos adversários tal qual a espada de Itogami em
3: várias das batalhas que ele venceu. <risos> Vamos lá, que a gente começou bastante aloprado hoje, né? O negócio é o seguinte, vamos falar de adaptação e tal, então vamos... O que, que, o que, que era a pauta desse episódio, né? Era basicamente, cada um de nós escolheu uma adaptação que considera interessante, que vale a pena falar sobre, né? Que traga alguma informação nova em relação ao original, enfim, que reinvente, trate com criatividade a difícil tarefa de traduzir, né? De de transferir de uma mídia para outra um conteúdo ou uma forma, né? Então, eu estou pensando aqui, peguei algum, algum aporte teórico aqui para nos ajudar nessa primeira parte, né? Essa primeira coisa, assim, né? vamos já, já dispensar de, de cara a ideia da, da fidelidade, né? Eu acho que isso daí é uma questão já bastante vencida, né? batida na, nas ideias sobre tradução, então, assim, não vamos considerar, ah, meu Deus, mas esse Batman aí, ele não não teve os pais mortos pelo bandido de não sei o quê, etc. Aquele chororô que muitas vezes os fãs de quadrinhos, especialmente fãs de super-heróis, costumam cobrar né dessas adaptações e tal. então ou, ou mesmo adaptações que não sejam dos quadrinhos para o cinema, mas de, de livros para o cinema. Ah, essa parte foi omitida, essa foi adicionada. Dois personagens foram foram fundidos, né? Esse tipo de reclamação que eu acho que não cabe, né? Vamos tentar ultrapassar, né? Afinal, a fidelidade seria o quê, exatamente? Se você vai ser fiel à forma dos quadrinhos, o que que é uma splash page para um filme, né? Assim, Ou então, o que que é, são as conclusões que você faz nas relações entre os requadros e tal? Como isso, isso se adapta ao, ao conteúdo de um filme? Isso não é traduzível, né? São, digamos... Elementos específicos ou quase específicos das mídias que, que, que fazem elas legíveis dentro das contingências delas, das próprias mídias, né? Então, vamos começar logo com aquela ideia do, do próprio Walter Benjamin, o filósofo alemão, no texto de 1923, A Tarefa do Tradutor, que é um clássico, né? Ele já vai falar para a gente abandonar a ideia de fidelidade, né? ele está falando de tradução de, de um texto de uma língua para outra, né? ele não está falando de uma tradução intersemiótica, né? que seria uma tradução de uma mídia para outra, que é o caso das adaptações, e ele vai é, falar para que, que essa tarefa ela é ingrata, né? a tarefa do tradutor, mesmo de uma língua para outra, é ingrata, porque tem, tem conteúdo que é traduzível e conteúdo que não é traduzível. Então você tem que saber identificar o que é, o que é a tradutibilidade de um texto para você poder conseguir fazer com que ele seja reconhecido né? e o Walter Benjamin vai falar em essência, né? Ele é um texto antigo, então ele ainda vai trabalhar com algumas ideias uh, ligadas, um conteúdo que está mais nas impressões que a obra causa do que nos seus, nos seus aspectos formais em si, né? Ou mesmo no, nos aspectos do enredo, de uma fábula, né? De uma história que pode ser traduzível ou não. Enfim, na verdade, o que ele vai trazer como uma, uma as ideias, as a essência seria os aspectos mais, como dizer, efêmeros da obra, assim, que tra traduzem nossa sensibilidade, né, é que seriam mais importantes de serem transpostos. Então, partindo disso daí, a gente pode pensar que, por exemplo, para um, um teórico como Robert Stam, teórico do cinema, historiador do cinema, né, você traduz um aspecto sempre da obra. Né? Você nunca vai conseguir traduzir a sua forma e o seu conteúdo e a sua essência ao mesmo tempo, se é que existe essência para a obra, né? Então, você traduz o conteúdo que você quer direcionar, que você quer focar. Várias das obras que a gente trouxe hoje aqui, elas são direcionadas, elas são focadas em algum aspecto que, é, que foi pensado pelo, pelo novo autor da obra, né? por quem traduziu a obra. Então, por exemplo, no caso do Lobo Solitário, que é o que eu vou, que eu vou trabalhar... O aspecto da violência do quadrinho foi traduzido para o filme, mas o aspecto da contemplação foi muito pouco. Então, assim, ele direcionou, ele vetorizou a obra, um, um dos fundamentos da obra original. Então, esse tipo de vetorização, de alteração do caminho da obra para um outro texto, de um texto para outro texto, pode ser pensado para qualquer tipo de adaptação, né? Então, e outra, outra teórica da tradução importante, que é a Linda Hutchin, né, ela vai falar que a consequência da adaptação é você justamente melhorar o sistema original no qual está inserido aquela obra. Né? Então, assim, cada obra está inserida em, em outros textos. Né? Assim, por exemplo, um, um mangá como Lobo Solitário, que é sobre qual eu vou falar, ele está inserido em outros, outros mangás, de outros contextos e tal. Então, existe um sistema de quadrinhos nesse caso, mas pode ser literário, cinematográfico, que vai ser enriquecido com o imaginário da obra, vai ser enriquecido com a nova tradução que ela vai, que ela vai aportar, né? Com ela vai, ela vai trazer um, um novo conteúdo que adiciona, né? Isso é um, é um pensamento bactiniano, né? De que a obra não se resume em si, ela tem extensões na crítica, ela tem extensões nas, nas continuações, ela tem extensão nas outras obras dos mesmos autores, né? Então, assim, o que eu queria propor para o nosso debate hoje aqui era pensar nessas duas direções, né? A de que, primeiro, vamos abandonar a ideia de fidelidade, seja ela de conteúdo, seja ela de forma, certo? Que a obra pode ser recriada num um novo contexto e isso vai aumentar, amplificar o, a atuação dessa obra nesse sistema literário ou de quadrinhos ou de cinema, vai aumentar o imaginário da obra, e de que ela pode ser vetorizada, né? Significa o quê? Que você pode escolher um aspecto da obra e traduzir ela, amplificar esse aspecto e melhorá-lo numa outra obra, né? Então, estender a obra para uma outra direção, né? Isso não, não implica em prejuízo da obra original, mas numa amplificação dela, né? Então, era isso que eu queria falar nessa primeira parte. A gente pode retomar essas ideias, certo? E enquanto a gente discute os outros os outros quadrinhos
0: legal. E é bacana é, você colocar essa, essas questões, né? até porque durante muito tempo cobrou-se dos filmes adaptados de histórias em quadrinhos é, fidelidade, né? A fidelidade às histórias, à matriz, né? É, era a queixa principal. A gente percebe que, em muitos casos, né? É, quando essa fidelidade ela é atingida, em determinado momento isso parece uma coisa muito interessante, mas nem sempre isso garante o filme... Né? Tipo, um bom filme. E exemplos não faltam. Sei lá, para quem. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o, o, o primeiro Sin City né? no cinema, eu falei: putz, que legal a adaptação ali, muitas vezes página a página, etc, etc. Mas acho que é um filme que, de certa forma, envelheceu mal por N motivos. Um deles foi porque aquela linguagem ali se tornou uma linguagem, de certa forma, tão presente nos filmes. De, de Hollywood, né? sejam adaptações de quadrinhos ou não, que se tornou, na minha opinião, uma, uma estética muito vulgar. né? Isso para não falar no que, na minha opinião, é uma péssima adaptação, apesar da história estar muito presente no filme, que é a adaptação de Watchmen. Né? Eu lembro que na época que me estreou aqui nos cinemas, eu a, ainda trabalhava em jornal, fui fazer uma, uma, uma matéria com alguns fãs, de Watchman, né? Levei caras para sessão de imprensa para assistirem um filme em primeira mão e tal. E todo mundo saiu de lá assim: Uau, eu adorei o filme! Eu, como é que é? Sim, cara, eu adorei o filme. E eu ali com vergonha falo, cara, eu achei uma bosta esse filme, sério que você gostou, mas enfim, não desviamos começar aí o nosso bate-papo, e é por isso que eu passo a palavra para o Márcio Júnior, que vai abrir aí a rodada
4: apresentando aí o seu filme para nós. Eu só, só queria me intrometer, antes, antes, só, só me intrometer antes de passar para o Márcio, a tem um aspecto da, de adaptação de quadrinhos para outras mídias, assim, que não existe tanto hoje, mas que faz uma parte muito, foi uma parte muito importante dos quadrinhos, principalmente o super-herói, que hoje em dia a gente tem muito filme no início do século XX, que é o quanto que as adaptações colaboraram com o crescimento dos personagens, com o crescimento das histórias, quantas partes do Super-Homem se devem a diversas outras adaptações. Então essa, essa visão que a gente tem de fã, né, de fanbase, por exemplo, em relação aquilo que está sendo adaptado, é uma coisa que não existia naquela época. Né? Você não tinha um fanbase do Super-Homem para reclamar porque tinha um determinado coisa que não tinha no Gibi, por exemplo. As coisas estavam se construindo. Então, a, a, essa ideia de adaptação, acho que é uma ideia interessante a ser resgatada e que talvez alguns desses filmes tragam isso, e talvez eu esteja me adiantando e falar um pouco sobre o filme que eu vou falar, é justamente a maneira como a adaptação pode contribuir para o próprio original, né? como que ela pode acrescentar isso, que é muito o que o Benjamin fala, né? muito do que foi dito, mas eu só queria trazer esse assunto à memória antes da gente zarpar aí com um
1: boa não, mas grandes considerações aí então uma das coisas que eu acho que eu acho assim que, que é importante que é uma ideia do lasercast para esse negócio é assim é a gente sair da discussão do trivial né Quer dizer, os, os super heróis em particular né a gente tende a achar que são os quadrinhos que tomaram Hollywood assim mas não é verdade são super heróis né eles tomaram Hollywood assim de uma forma muito hegemônica e a gente quer tratar de, outras, de, outros, de outros tipos de filmes, assim, né? Para mostrar, assim, primeiro que o quadrinho não é só super-herói, e, portanto, as adaptações não são apenas, né, de, de super heróis Mas, de certa forma, o filme que eu trago aqui, em certa medida, um filme de super-herói, que é um filme italiano, uma produção lá do Dino de Laurentiis, que é o Danger Diabolic, é o Perigo Diabolique. Ха-ха-ха! <laughs> <risos> o primeiro super-herói! O primeiro super-herói. Antes dele, só o fantasma.
2: Não, o Bruno Purco. Olha só, a gente não vai começar com essa história de novo, não. Peraí, calma. Vamos tentar manter O primeiro o...
3: super-herói não tinha sido o Hércules.
2: Não, é, peraí. Por favor. O um mínimo, o um mínimo de compostura <risos> da parte dos senhores. Entendeu? A gente, o, o Pedro ainda não falou que foi o Popeye? Calma. Vai chegar lá.
0: Ah, o primeiro super-herói brasileiro, um que tem um maluco aqui dos quadrinhos brasileiros que tem, um que é da, do, do final do século XIX, e tal, que defende e tá, tal.
3: Um, não sei qual o nome desse radical. Foi Belial?
0: Não, Belial foi o primeiro daqui no comics, né?
1: Mas enfim, o filme aqui, cara, que eu, tô, que eu vou trazer pra gente é baseado nesse qua clássico né, quadrinho italiano criado pelas irmãs Angela e Luciana Dilsani, em 1962, que é o Diabolik aqui para gente, né? O Diabolik e é um e é um personagem assim que continua, né? Principalmente na Itália, sendo fazendo muito sucesso, né? Absolutamente popular e tal. Se é que alguém não conhece, ele é uma espécie de vilão, uma espécie não, ele é um ladrão, né? E, e tem as aventuras dele lá. Ele é um cara mascarado e tal. É um criminoso com um certo senso de justiça ele rouba de quem é rico etc, etc. E em 1968, né, o Dino de Laurentiis vai encomendar né, uma versão cinematográfica no sucesso do Diabolik na Itália, né? E quem ele vai chamar para dirigir essa adaptação é ninguém menos que o senhor Mário Bava, né? O Mário Bava, uma lenda do cinema, né? Um dos fundadores do Diálogo é um dos, das figuras mais importantes assim, do, de uma espécie de um cinema fantástico, um cinema terror, de terror, um esteta da imagem. Né? Para mim, é um dos, um dos diretores mais interessantes, mais instigantes. Né? Até porque ele tem essa coisa né, de, 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 de produzir uma cinematografia popular, né? vamos, vamos falar, e esse é um tipo de, de questão que sempre me interessa, né? de como essas coisas populares são capazes de, de em dado momento, criar algo absolutamente assim, disruptivo, né? que é maior que os próprios limites né? da, da, da linguagem, quer seja nos quadrinhos, quer seja no cinema. Então, isso me interessa muito. Esse filme, o, o Diabolique, é um filme pô, eu adoro, eu acho lindo, né? plasticamente, né? e essa é uma característica né? dos filmes do Mário Bava. Né? Ele é um cineasta devotado à imagem e à invenção, né? É, de um tempo que obviamente não existiam recursos, digamos digitais e ele vai produzir é, esse filme que vai se converter num sucesso cara, para quem ainda não assistiu eu digo, assista que é um deleite assim. tem coisas que são absolutamente impagáveis do ponto de vista do roteiro é super bem humorado mas com humor ácido crítico, é, e eu prometo aí, junto com, com esse LaserCast, tem um texto meu sobre o Diabolique aí pra gente publicar no, na raio RaioLaser, então depois você vê uma, uma conferida lá e lá eu vou dar uma detalhada mais precisa no filme. Mas assim, por exemplo, tecnicamente tem umas coisas que são engraçadas, né? Existia um orçamento para fazer o filme de 3 milhões de dólares. O Barba fez um filme com 400 mil dólares. Ele fez um filme com 400 mil dólares. Quando o filme ficou pronto, com esses 400 mil dólares, o Dino Dillard falou assim, não, então você já engata aí e já faz a continuação, cara. Você nem gastou o dinheiro, ele falou assim, não, cara, eu não vou não vou fazer esse filme, não vou fazer continuação, porque eu não gosto da pressão dos grandes orçamentos, né? Então, isso diz um pouco do caráter ali do Mário Bava, né? O, o, é, o protagonista aí, o Diabolic, ele é vivido pelo John Philip Law, e a, e a parceira dele, né, no crime, literalmente, é a, vivido pela Marisa Mel, que aconteceu, tem um, um bastidor aí que é bem legal de saber, que a princípio, né, a Eva Kant, né, que é a, que é a, a, a mulher, a esposa e a, e a, e a companheira do, eles, eles são uma dupla, eles são um casal, né, absolutamente hedonista, e, e realizam os crimes e vivem a grande paixão deles, né? Pela aventura, pelo crime, por desacatar as autoridades e, principalmente, por desacatar o do capital, né? Eles acham que a grana é pro hedonismo e eles vão em cima de quem é rico lá e, e bota para quebrar. E, é, quem seria a atriz a viver a, a, a Eva Kant inicialmente é a Caterine de mas reza a lenda que não a química não bateu, né? E eles acabaram dispensando e contratando a Marisa Mel, né? Tem uma presença de um, é, de um ator também que é caro para quem curte umas comédias ali dos anos 60, que é o Terry Thomas, me me é um inglês, que tem um dente bem separado, fez aquele filme da Volta ao Mundo em 80 Dias, tem sempre um papel de vilão, histriônico. Né? Ele é o ministro de Finanças da França no longa-metragem. Outro detalhe que é fantástico é a trilha sonora, né, que é de ninguém menos do que o Ennio Morricone, é uma trilha sonora fabulosa e tem uma canção-tema, que é incrível, que chama Deep Down, né? que também ganhou outras interpretações, inclusive no projeto do Mike Patton, né? de música italiana, Mondocani. É uma das músicas que ele vai fazer. O filme, cara, tem essa estética dos anos 60, quem não está acostumado com, por exemplo, com o visual do, do Bava, principalmente, o Bava era prioritariamente um diretor de sistema fantástico, né? Prioritariamente um diretor de sistema de terror, de sistema policial. Então, essa coisa meio super heroística ali, ele cria um um clima, digamos, camp, né? O que vai remeter muito são os paralelos que são estabelecidos, por exemplo, entre o Diabolic e o Batman lá, do lado West do Burt Ward, de, de da década de 60, são bem próximos. Assim, né? Então você tem uma, uma, uma visualidade ali, que é, que é algo que para mim é incrível, tal e qual o Batman. Assim. E as soluções é, cinematográficas do Mario Bava elas são impressionantes. O, o DVD está disponível no Brasil, numa edição bacana, com vários extras, que mostra e que acompanha também um CD com a trilha sonora, mas os extras são muito interessantes em serviço, assim, tem alguns aspectos, a gente tava falando no circo Show, uma ideia agora há pouco essa coisa, né? Como você vai fazer uma adaptação de quadrinhos, né? E como é que fica a questão da splash page, por exemplo, né? Numa adaptação cinematográfica. Nesse nos esses, você, vai, você vai percebendo assim, como, por exemplo, tem uma sequência do, né, de ação do, do Diabolik e eles estão lá no, no escritório dos criminosos matuosos, mal para caramba, né? E, e aí assim, o enquadramento do Baba é atrás de um instante onde a assistante ela tem vários escaminhos, assim, ele meio que quadricula o que está do lado de lá e a câmera acompanha aquilo, entendeu? Meio que numa espécie de uma página de quadrinhos, né? Então, as tomadas de cenas, perspectiva do Mario Bárbara filme, elas, de certa forma, formalmente, elas estão sempre remetendo a linguagem dos quadrinhos. Então, é um negócio bem bacana. Existem cenas atalógicas, né? O primeiro roubo, assim, do do Diabolic, com a mulher dele, é fantástico. Eles vão, roubo, fica cheio da grana lá. Ele tem um carro que humilha o Batmóvel lá, um, se não me engano, um Porsche, um Jaguar, sei lá, e vão o esconderijo dele, que também humilha a Batcaverna. Né? Chega lá nesse esconderijo, ele pega toda aquela grana do roubo, joga em cima da cama e vai lá fazer amor com a Eva Kanch, uma cena absolutamente poética e doida e e, e, e isso, assim, né? Tem essa coisa de humor, assim, por exemplo, o Terry Thomas, ele... Eu sei que o Diabolik rouba tanto que ele meio que quebra a economia do país, e aí destrói o sistema de dados da França, e esse cara é absolutamente hilário, o Terry Thomas, ele é o ministro de finanças, ele vai a público na televisão, implorar ao povo, que já que eles não tem mais controle, não sabe quem deve, que cada um pague seus impostos de acordo com a sua... Própria consciência. Então, isso é uma coisa maravilhosa de se ver e tal, divertidíssimo. Para mim, é um dos grandes, uma das grandes adaptações, acertadíssima. É divertido, é bizarro. Então, eu acho que o Danger Diabolic de Amolik é isso, cara. É um baita filme de um ultra-diretor que é o Mário Bava. Tem humor, cinismo, inteligência, bizarrice em grande medida, carrega o espírito né, dos quadrinhos das irmãs Angela e Luciana Giussani Bom, além de, de ter essa edição em DVD e tal, que eu recomendo, é uma boa edição, vem com CD, com, com atriz sonora, fabulosa, do N. tenta está disponível aí no YouTube para vocês assistirem. Eu acho que, que vale a pena. Essa é a minha sugestão, minha dica, e o melhor filme da história da humanidade.
0: Ô, Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta, corrija-me se eu estiver enganado. Esse filme que é a inspiração para o clipe da música Intergalactic, dos Beast Boys, você tá
1: ligado no que eu estou falando? Exatamente, exatamente. Comple... Não, perfeitamente, é isso mesmo, né, do, dos Beast Boys, o Intergalactic, são excertos do filme, são excertos do filme, assim. Então, isso, porque, por exemplo... Esse videoclipe é, meio que resgatou anos. esse
0: filme, né? de certa forma.
1: Com certeza, com certeza. Nos extras do, do, desse lançamento tem, falando disso, tem depoimentos dos Beast Boys, tudo. É, bem massa, porque é um filme que, de certa, em certa medida, né? por exemplo, a gente estava falando aqui, né? americano é um bicho doido. Né? O Grant Morrison inventou o personagem na verdade é o próprio Diabolik só que branco né como é que ele chama Lima é, o, o personagem do, é o Fantomex Fantomex então é a mesma coisa do Diabolik né ou, ou em termos né é, é, mas... ele inclusive falou que
4: ele criou o personagem Porque ele queria que o Diabolik tivesse uma história dele aí eu vou criar então... um clone do
1: Diabolik aqui e vou colocar na minha história e aí é engraçado isso. Ao invés de eles publicarem o Diabolique lá, o cara inventa outro Diabolique né, que não tem 5% do charme, da elegância, do sex appeal da diversão e da sacanagem. É coisa de americano mesmo. Né? E, e também tem uma coisa que eu acho legal do Diabolique com o, o Batman, né, enquanto personagens. E também, enquanto filmes são, é, o, o, o diabólico é sempre muito é, lembrado né, como uma referência ou como se tivesse copiado a estética do, do, do Batman lá, do Adam West, do Burt Ward, de 66. Mas não tem muito isso, não. O que é de comum é que os dois são ricos. O Diabolic é rico roubando os ricos. O, o Bruce Wayne é rico roubando os pobres. O Diabolic ele atua sobre milionários. O Batman atua sobre criminosos da ponta da rua. É, o Diabolic... Tem lá a Ebo Kant e o Batman tem o Robin,
2: tá tudo certo. dois personagens que eu amo, tá tudo ok. Não, peraí, mas não, não o Batman 66. Esse Batman que você tá falando é o Batman de 1938, 1940. né? O de 66 é. é, é não é o criminoso, são aqueles palhaços, é aquela, aquela é, gota. Sempre City.
1: apostos. É, chega lá, o artefato africano no museu de Gotham aí vai a mulher gato roubar quem tá lá né é,
0: é. uma coisa interessante é. comentar para
3: acrescentar o
1: Batman, aí. o Batman precisa ser revisto cara. o Batman precisa ser assim, a gente fica falando no campo do, do Vivo eu falo no campo do retardo eu assisto cotidianamente isso, eu adoro. O, o Camp é vanguarda,
3: lá. porra, o Camp é vanguarda.
1: Total, não, e o baixo é muito sofisticado, cara. As Os coisas são colocadas bem, ali,
3: baixo um soturno, o baixo é mal encarado, é. isso aí é,
2: é, é careta, porra. Mas olha só, isso é, isso é cíclico, tá? É, eu não, já, bem, não, eu, eu, Bruno. não, 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 é sério, olha só. O, o, tem um livro do, do Glenn Weldon, a Cruzada Mascarada, que foi publicada pela Pixel, com a tradução do nosso sensacional Érico Assis, é, que fala justamente sobre isso, que fala sobre essa questão cíclica de você mudar. E, e, e a gente já conversou nisso um pouco no programa de, de, de super-heróis e tal, é, que o, o super-herói, de uma maneira geral, ele é um produto entendeu? Então, nos anos 30 você tem um super-homem e um Batman que estão em lados diferentes da sociedade, um protegendo pobrezinhos e outros protegendo os outros de Cassius camaradas do Bruce Wayne, nos anos 40 você tem uma mudança, nos anos 50 eles caem aí o Batman vira uma coisa completa, vira história de humor, vira história espacial, entendeu? Aí nos, nos anos 60 você tem esse, essa coisa do camp da, da, do, de 66 e, claro, não você não. vai ter sempre um nichozinho do, 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 do cara que leu aquele Batman nos anos 30, que, ou que leu nos anos 30, e fala não, mas o meu Batman não dança o, o Batusi, entendeu? O meu Batman não... O meu
1: desce,
2: o entendeu Não Deus desce. Deus, Deus, né? Não desce. Da, 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 no no Polo, né? naquele poste pra coisa. O, Mas, o, Júnior, a tia o próximo Harry, de Pirama,
0: você tem que fazer uma competição de batuze hein? De
2: Batusi. <risos> tem que fazer uma competição de Batusi. O meu é Batman outro. não tem bate repelente, de, de, entendeu? E aí você entra com o Neil Allen. Então muda, os anos 70. E a, então, assim, nos anos 80, você tem essa, 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 essa beaça, assim, ó, o Tim Burton vai botar o Michael Keaton. Ah, não, é outro Adam West. Então, de novo, você tem ciclos dessa história. É, ali, mas já está então. há muito
3: tempo preso no paradigma do Batman Soturno e Mal Encarado. Acho que a gente pode voltar para o Batman Alegre. Mas se Bota você. Lá, mas, YouTube, mas,
2: mas, né? o que, mas o que mas está então, mas se despontando hoje, tá? Com esse festival de mídias que a gente tem, é que você tem um Batman mais é, pa, pale, paleatável né? para pra, pra, as crianças num desenho animado. Aí você tem o Batman barra pesada para isso, você tem o Batman noir para sei lá o quê? dá pra você fazer isso, entendeu?
4: Ponto né? super-herói é bom de
2: baixo, quatro a A gente não ia é. falar de super-herói. Eu não tô entendendo vocês falando de super-herói. mas Até porque o super-herói
3: ele, é, ele tá dentro de um contexto de tradutibilidade que é assim, do, do, das características que o personagem apresenta numa diacronia, num tempo que ele vai mudando, justamente como o Bruno falou. Então, o que é traduzir o Batman? O que é adaptar o Batman? É o do Adam West, é o do Christopher Nolan, é o do desenho animado dos anos 90 e tal. Então, esse daí é, uma, é, um, é um dilema para quem quer traduzir coisas que não tem uma obra fixa. Por exemplo, no caso do Lobo Solitário, você traduz um corpo de, de histórias que estão ali publicadas originalmente. Agora, uma no caso obra, do Batman, hein? não. Você tem ali uma miríade de, de mídias de histórias que contam-se as milhares. E o que, que vai ser traduzido para o novo produto do Batman? Não se sabe. Tem que ser um acordo fechado entre público e produção, etc. E tal, que é um problema contemporâneo para quem dispõe de várias mídias para abordar esses personagens.
2: Então, pega essa deixa e fala sobre o Lobo Solitário.
3: Mas
0: espera, espera, espera. Deixa eu só fazer um acréscimo aí a fala do Márcio Júnior que está na origem, de certa forma, do, do Diabolique, que é um, um, um anti-herói da, da literatura, né? Do acho que, acredito eu que final do século XIX, começo do século XX, chamado Arsène Lupin, que é esse esse personagem galante que rouba dos ricos, frequenta a alta sociedade, rouba o amigo né, de, de que o convidou para uma festa de gala, depois ele vai lá surrupiar uma jóia e coisa e tal, é um herói da literatura que serviu como modelo para uma série de outros personagens da cultura pop, não só é, das histórias em quadrinhos, mas, enfim, de várias outras mídias. Então, se ao ouvir falar né, de um cara que rouba dos ricos e tal, se você ficou, ah, putz, eu lembro disso em algum outro personagem e tal, né, só para lembrar que... É um Diabolo...
3: cara chamado Robin Hood também, que é esse mesmo arquétipo. É, para dar para mas esporte. é diferente,
0: porque o Arsênio Lupin ele tem a coisa do Visu, né? Então, assim, essa coisa do visu elegante, assim, né? Ele, é, ele se difere do Robin Hood um pouco nisso, assim. Né? E o Robin Hood... não é do... tem a justiça social. Um... Enquanto o Diabolique, ele fica só curtindo. Ele fica com a grave. É, pra o Arsênio Lupin é. também. É. O Arseno Lupin outro é do carrão.
1: Ele bota para quebrar, mano. O Arsen Lupin é do meu. É o cara, velho.
2: Maurice Leblanc, que, que começou, que as primeiras histórias surgiram uh, em 1905. E aí eles vão até a década de 40, que é quando o autor morre. Enfim, aí você tem peça de teatro, você tem outros filmes. O um personagem
0: tem... que tem uma coisa bem assim do, 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 do visuto do Lupin é o, é o namoradinho da Selormun. Vocês que conhecem aí de, de anime e mangá, me, me ajudem a lembrar o nome dele. Né? A coisa de terno e máscara e... É, eu não vou
4: lembrar o nome, mas o Lupin ele tem uma influência no Japão muito grande. A gente tem a série dos filmes Lupin, que são... Exatamente. O Terceiro. O Lupin terceiro. terceiro, exatamente. Exatamente.
0: exatamente.
1: Terceiro. Um dos Obrigado. longas dirigidos pelo Miyazaki. E já que a
4: gente
0: está falando de Japão, vamos agora falar de Lobo Solitário. Vai lá, Ciro.
4: dónde matas? petho to ha de Olha,
3: o que eu quero falar dessa adaptação do Lobo Solitário, foram seis filmes dirigidos, a parte deles pelo Kenji Mizumi, né, que era já um diretor de filmes de samurai, é, já escolado, isso nos anos 70, né? ele tinha dirigido Zatoichi, por exemplo, que foi um grande sucesso no Japão, teve 25 filmes, para vocês terem uma ideia, essa longeva série, não obviamente não todos dirigidos pelo Kenji Mizumi, né? ele dirigiu, esse diretor que se especializou, acabou se especializando nesse gênero Shambara, que é a adaptação de contos do período Tokugawa, né? a idade feudal japonesa para o cinema, é, ele dirigiu a adaptação a é, três das adaptações, né? Que foram feitas do Lobo Solitário, uh, do Goseki Kojime Kazu Koi. né? Todo mundo deve conhecer o, o, o Gekiga Lobo Solitário, um das maiores histórias em quadrinhos de todos os tempos, os mais extraordinários feitos em quadrinhos que a gente uh, tem o prazer de poder ler hoje em dia, né? Essas histórias foram adaptadas em seis filmes, né? Os três primeiros foram dirigidos pelo próprio Kenji Mizumi e ficaram famosos pela atuação do Tamisaburo Akayama, né, que era um ator um pouco mais gordinho assim, e tal. Não era exatamente o um perfil estilo Toshiro Mifune, que a gente esperaria para o Ito Ogami, que é o protagonista do Lobo Solitário, mas ele acabou marcando época nessas adaptações meio exploitation, né, que foram realizadas nos anos 70. Entre 72 e 74 foram feitos seis filmes. É, seguindo o sucesso do mangá. O mangá tinha começado, né? o Gekigat, como preferirem, né, um o mangá para adultos mais violento e realista, uh, que surge a partir dos anos 50, né? no Japão. Então, é, o mangá foi feito entre 70 e 76 Então, eles foram bem concomitantes. né? A série de filmes terminou antes de terminar a série, a série é, em quadrinhos e tal. E o que eu gostaria de chamar a atenção para essas adaptações, né? Eu vou falar um pouco sobre o quadrinho em si, mas é claro que eu acho que todo mundo é, que lê Raio Laser, né? Já leu Lobo Solitário, conhece, não tá devendo aí a galera, né? Lobo Solitário é, digamos, bibliografia básica aí da história dos quadrinhos e tal.
0: Eu tinha uma camiseta do Lobo Solitário comprada na Kino Comics que eu usei até ela virar um pano de chão. E mesmo assim eu quis continuar
3: usando a ela, mas assim... Até o Daigoro desaparecer. <risos> Bem, o que me chama a atenção, né? Eu vou analisar especialmente especialmente o primeiro filme, né? Lobo Solitário, a saga do Renegado. Kozuri Okami, de 1972, foi dirigido pelo Kenji Mizumi. Introduz o personagem e tal, é o principal filme, né? Ele até depois ele foi refeito nos Estados Unidos. Uma montagem dos dois primeiros filmes, ficou conhecido como Shogun Assassin que é um nome muito engraçado para um, 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 um mangá de caráter violento, porém, ao mesmo tempo, contemplativo, filosófico, que é o caso do Lobo Solitário. né? E esse é um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção para essa adaptação, né? porque o que, que diferencia, né? Assim, o que, que ele traz, qual é o viés justamente que ele carrega do Lobo Solitário é, para o contexto cinematográfico em que ele foi realizado. Kenji Mizumi, o diretor do filme, ele estava mais ou menos... Dentro do contexto desse filme Shambara, né, mais de uma decadência do cinema de samurais, é, que é conhecido como Jidaigeki, né, que são é um filmes de época japoneses, que existiu desde o início do cinema japonês, desde a época do primeiro cinema. Você tinha o cinema kabuki, que adaptava histórias lendárias, histórias antigas, do período, período Tokugawa no, no cinema japonês. Só que esse gênero ele teve uma ele teve uma decadência nos anos 60, né, com a chegada do cinema moderno japonês, né, que muitos é, devem conhecer como número Vago, né, assim, a Nouvelle Vague japonesa ou a o Shochiku né, que é a Nouvelle Vague da Shochiku, que era um dos três grandes estúdios japoneses que faziam filmes ainda nos anos 60, né, que era justamente a Shochiku, a Nikatsu e a Toho. A torrei foi a que realizou o filme do Lobo Solitário. E acho, tipo, esses cineastas geralmente voltados para um pensamento um pouco mais, mais anarquista, né? E tal como o Nagisa Oshima, ou o Masahiro Shinoda, ou o Yoshi, o Yoshida Yoshihiji, né? que são os principais cineastas dessa onda, né? Mas também outros, né? Como o próprio Hiroshi Teshigahara, o Seijun Suzuki, que fazia muitos filmes de máfia, né? ou o Shohei Mamura, que abordava sexualidade. Então, foram vários temas de violência, sexualidade eh, e exploitation, muitos associados a uma modernidade formal no cinema japonês dessa época. né? Então, por isso chamavam de nouvelle e porque utilizava muita câmera na mão, eh, jump cuts, né? metalinguagem, etc., recursos que eram caros ao cinema moderno francês, que acabaram desaguando nos anos 70 já o cansaço do cinema tradicional de samurais, aqueles do Akira Kurosawa, do Kobayashi e tal, dos anos 50, dos anos 40 e 50. E o que, que virou, então, esse cinema shambara, né? esse cinema de samurais derivado do jidai G G Geki, né? Ele virou uma espécie de exploitation, ou seja, filmes muito violentos, com alto teor de sexualidade, geralmente produções baratas, com muita sequencialidade, então eram séries enormes, intermináveis e tal, lembrando um pouco a estrutura dos próprios mangás, né? E com um toque meio psicodélico, que era comum também do que eles chamavam de pink cinema, né? Que era uma coisa que ficou muito forte no Japão nos anos 70 e 60, mas principalmente nos anos 70, quando a televisão consumiu muitos hábitos de consumo, né? Os hábitos de espectatorialidade do japonês. E eles passaram a abordar o quê? Sexualidade e violência, né? É, sexo e Karatê, como diz a música da do, Plebe do Hood, né? Então, esse filme do Lobo Solitário, ele entra nesse contexto meio pink, que seria meio erótico, ao mesmo tempo meio erótico e muito violento. Então, a, quer dizer, e para quem conhece o mangá do Lobo Solitário, né? Assim, é um, é um quadrinho né, extremamente sofisticado do ponto de vista narrativo, né? Ele, ele apresenta diversos pontos de vista e muita abordagem visual com, com layouts muito distintos para os quadros e tal, para você abordar momentos ínfimos, microsegundos, ou então paisagens contemplativas, né? Tudo dando uma noção de espacialidade, de dimensão interior para personagens, muito forte. que não se lembra do olhar de Daigoro ao ver seu pai assassinando as pessoas? matando implacavelmente, né? Muitas vezes da Daigoro é, é, é exposto a situações limite pelo próprio pai, como um teste, né? Para sua própria sobrevivência, num código moral rigoroso e implacável também, né? Por parte do lobo solitário, né? Que é o Ito Ogami, né? Então... No filme, isso é revertido para uma estética muito mais zoada, assim, o que, o que eu achei muito interessante para o filme. Em certos momentos, a produção, ela, ela é tão... ela é tão precária, mas ao mesmo tempo tão inventiva do ponto de vista da linguagem, que parece uma espécie de um um feito por um cineasta de autor, assim, né? A, a, tem a, a primeira luta, assim, por exemplo, que ele luta contra o primeiro inimigo do clã Yagyu, né? Que é o, são os inimigos mortais do Ito Ogami lá, que que dão o golpe para que ele se torne um ronin e passe a vagar com seu filho, fazendo matança de aluguel para cumprir sua vingança. Nessa primeira luta, é um duelo, estilo Jasper e Magaren, num cenário de barro, com uma cachoeira rolando e tal, e com umas sobreimpressões do Hatsudo e a Yagyu, né, que é o que é aquele velhinho que é o arqui-inimigo do Ito Ogami, né? E, então, quer dizer existe ali uma uma tendência a se adequar ao cinema dos anos 70, eh, que era um cinema de, 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 de barato, primeiro eram produções muito baratas, eh, já era uma decadência desse sistema de estudos japonês que era que, era, que foi, tinha sido muito forte, especialmente nos anos 50, que foi a era de ouro do cinema japonês, anos 40, 50. Então, quer dizer, eles tinham que adaptar essa história sangrenta de vingança para um contexto de, de exploitation, né? Então, você tem cenas de sexo bastante grotescas também, né? No, no Lobo Solitário, no filme, você tem uma cena de estupro muito violenta, seguida de morte da mulher estuprada. E depois, o próprio Ito Ogami, ele é obrigado a meio que fazer sexo forçado com uma, com uma prostituta por conta pela vontade libidinosa de uns bandidos que haviam capturado eles e tal. Então, tem toda uma, uma ligação com o cinema de gênero que o mangá absolutamente se abstém. O mangá ele é uma obra de arte muito muito focada na, na, na própria mídia. né Para quem leu O Lobo Solitário, ele, ele tem uma excelência na abordagem visual, é, especialmente por conta da maestria do Gozeky Kojima na hora de compor as páginas, né de detalhar movimentos e sentimentos dos personagens e criar fabulações, grandes flashbacks, grandes sequências mudas, né que tornam esse quadrinho... Uma, um estado da arte mesmo assim, do que você consegue abordar de, de variabilidade de ação de personagem, de sentimentos e de histórias né, o quadrinho enquanto que esse filme ele vai, ele vai reverter para um lado negativo, não, não num sentido ruim mas num sentido de ser o, o inverso ele transforma o filme numa, numa porradaria sanguinolenta a única coisa que, tem, que é mais ou menos pareável seria a tentativa dele de, na montagem dinâmica imitar os golpes rápidos, né, que o que o Kojima é, desenha no, no, no quadrinho, né? E curiosamente, só para encerrar, o o filme foi escrito pelo Kazuo Koike, que é o mesmo roteirista e criador do Lobo Solitário. Né? Então esse, para mim, é um exemplo de uma adaptação em que, ao mesmo tempo, ele está aquém do quadrinho, mas ele vai além em outros aspectos. Ele procura entender o contexto cinematográfico econômico, midiático e de público da época e transformar um conteúdo num outro que, ao mesmo tempo, vai agradar hoje em dia. O filme é super cult, a série do Lobo Solitário, cada vez mais considerada como um cinema interessante, japonês dos anos 70, né? E, e, e funciona como uma extensão importante para o legado da obra. Né? Ele ajudou a manter O Lobo Solitário como um clássico dos quadrinhos, sendo uma série muito popular no cinema. né? Então era isso aí. Não sei se vocês têm alguma dúvida aí. Eu fiz uma pesquisa aqui, tem umas coisas para dizer, mas é, o basicão era, era, era essa análise que eu queria fazer dessa reversão de relações artísticas entre filme e quadrinho
1: você levantou uns pontos aí que eu achei bem interessantes, assim, e um em um particular, né? assim, de, de como a estética do filme, num primeiro momento, parece primária. Né? E, e, e isso acontece no, no, é, é, no Diabolique também. Se você não der uma anacronizada no olhar se você não for capaz de transitar no tempo e para perceber a beleza que está ali, né? Uma beleza autoral, inclusive, né? né parece que os recursos não sejam iguais a hoje, sim, né? Que a gente vê falando de sistema de super-herói e para mim, por exemplo, os filmes da Marvel não têm a autoria de identificar absolutamente nada, que é, é como se fosse uma indústria mesmo, né? Assim, eu, não, eu não sei quem dirigiu um filme, não sei quem dirigiu o outro, quer dizer, posso até saber o nome pela notícia e tal, mas assim, do ponto de vista cego, de ser, por exemplo, da gente ser capaz, assim, eu não preciso de muitos minutos diante de uma tela com imagem em movimento para identificar, falar, isso aqui foi o Mário Bava que fez, uhum. e, que, e que essas coisas são interessantes, né? Então, essa pra, pre, uma certa precariedade, também é o olhar de hoje, né? mas que traz uma força autoral que eu acho que é um, um patrimônio, né, cara.
3: Eu acho que eu acho que em ambos os casos eles complementam a precariedade da produção, que nem nem necessariamente era considerado tão precário na época, isso depende da produção, né? Mas eles sempre compensavam com criatividade de abordagem, né? Mesmo que o Lobo Solitário fosse um filme comercial, ele não era obviamente como um filme do Nagisa Oshima ou do Shohei Mamura, claro. que eram verdadeiros artistas do cinema underground. A japonês dessa época, né? Mas era um filme comercial, só que ele absorvia essas influências porque o cinema japonês estava em franca transformação. Aquilo ali era uma mudança de paradigma. Os caras estavam renegando o Ozu, o aqueles cineastas clássicos lá que tinham formado a mentalidade do Japão na época. Eles queriam violência, sexo e ousadia, né? Tanto que esse Pink Cinema, esse movimento aí de cinema erótico japonês que é bem BDSM, assim, tem umas coisas bem pesadas do ponto de vista da, do erotismo e tal, se tornou ultra-cult hoje em dia. Você tem centenas de filmes que foram feitos nesse, nesse, dentro desse período. E o, o Lobo Solitário ele pega um pouco carona nisso, ele é bem psicodélico, ele tem umas, um, uns recursos de estilo ali que, que você vê que são derivados, assim, mesmo para um filme comercial... De uma estética que acabou envelhecendo bem melhor do que se esperava para a época, né?
2: Só quero fazer não, um é, é Eu só quero uhum. fazer um comentário desclassificando o comentário do, do, do Márcio quando os filmes da Marvel não serem de diretores autorais, tá bom? Porque isso aí, aí é de... vai de novo daquele preconceito. Tá? A gente é, tem um, é, um como... filme do Kenneth Branagh que
4: torce é a, a cara.
2: Você tem o, o Taika... Esse, uh... esse, esse foi o
1: que fracassou, não é?
2: Exatamente, mas vamos lá, né? Você tem e o é Taika Waititi, que... que tem o um negócio, tem os irmãos russos. Tem, tem autoralidade. Nossa, o cara
3: faz piada. A, a autoralidade é mais da Disney barra Marvel, né? O sistema que é autoral em Hollywood, é mais do que a é cineastas em si. O que claro, não diminui os é... filmes, na minha opinião. Sim, não,
2: sim, sim, sim. Por sim. alguma. Mano. Já é. que estamos
0: falando de autoralidade, deixa eu tomar o microfone aqui para falar de um filme que eu acho que tem uma carga de autoralidade... Considerou na sua abordagem né, do, do personagem e do universo adaptado aí dos quadrinhos e da animação para o cinema de longa-metragem, né, o que é o filme do Popeye. É o filme que eu vou, vou abordar aqui hoje. Né? Foi lançado em 1980 no cinema, dirigido pelo Robert Altman o um cineasta naquele momento já bastante consagrado. É, e foi um filme que eu assisti na infância, em VHS, e lembro de ter adorado esse filme. E depois eu nunca mais reassisti. E aí, conversando sobre a preparação desse LaserCast, eu resolvi é, assistir mais uma vez o filme do Popeye para ver qual era a impressão que, mais de 20 anos depois, o filme me causava. Né? E posso dizer que fiquei extremamente satisfeito em reassistir esse filme, né? é, até porque fui assistir com uma lente bem analítica ali, tentando perceber e, e, e entender várias da, da, das questões colocadas ali em tela. Né? Esse filme ele tem uma coisa é, que eu acho que é interessante, que ele, ele apresenta um novo produto para o universo do Popeye, baseado nas suas duas principais matrizes, que são as tiras de quadrinhos e também os desenhos animados. Vale lembrar que o Popeye ele foi um personagem que ele não é o protagonista da tira onde ele surgiu, né? Uma tira chamada Timbel Theater, né? Que seria algo como teatro de Dedal, né? Ele surge como um, um coadjuvante, mas diante da popularidade do Popeye com os, os leitores dessa tira, ele logo ganhou o protagonismo da série, né? e o Popeye, né, ou melhor dizendo, o Timbo Theater começa como mais uma family strip, né, uma tira na qual você tem ali no elenco pais, mães, filhos, primos, tios, etc, etc, e as pessoas que circundam esse universo familiar e as situações decorrem a partir uh, desses personagens e especialmente de situações que são colocadas ali para que um outro personagem eh, seja ali, o protagonista daquela situação, né o Popeye surge nesse contexto, né? como eu disse, fica muito popular e em questão de muito pouco tempo ele se torna o protagonista da série. né? E com esse sucesso o Popeye começa a ir para outras mídias, né? ele vai logo para as animações, enfim, são lançados uma série de produtos derivados dos personagens da série do Popeye. E o desenho animado, a opção do desenho animado foi fazer o Popeye um herói de aventura. Tirar ele desse modelo de family strip né, e fazer ele um personagem de aventura. Tanto que se você pega para ler as histórias... Do de... Desenho animado
3: dos, dos irmãos Fleischer, né? Exatamente,
0: dos estúdios Fleischer. Né? Aliás, é, se você assiste o, o, desenho do, o desenho dos irmãos Fleischer... Do Popeye e do Super-Homem, você consegue perceber ali, né, que eles têm diálogos ali, visuais e tal, né. Aliás, fica recomendado aí para quem não conhece esse desenho animado do Super-Homem que vá atrás urgentemente e não preciso nem dizer a respeito do, do desenho animado do Popeye dessa época, né. É, só que no Popeye dos desenhos animados, especificamente esse dos, dos Fleischer, o Popeye vira um herói de aventura, né. É, o universo do Popeye, ele, ele começa a transitar naquela coisa ali da, da, do antagonismo entre o Popeye e o Brutus. A Olivia Palito sempre uma situação meio histérica entre um e outro é, de seus pretendentes. Né? Uma hora que é um, depois que é o outro, enfim. Né? Os desenhos do Popeye giram mais ou menos em torno disso e depois vão sendo colocados alguns dos seus coadjuvantes, como a Bruxa do Mar, enfim. Tudo para dar ali uma coisa de, de aventura, né? Aliás, o Spinafre, que é né, uma da, das marcas registradas ali do Popeye, ele, ele ganha essa, essa dimensão nos desenhos animados. Na, nas tiras, em quadrinhos, não era assim que acontecia. Né? E eu tenho duas, dois materiais aqui de consulta dos quadrinhos do Popeye, mais ou menos da mesma época, que é uma edição lançada em 85 pela editora LPM, no formato horizontal, na época, eles estavam aproveitando os 60 anos do personagem. Estão reunidos nessa compilação duas histórias de 19... 1933. A primeira é o rei da Nazília e a segunda é Popeye, o rei da Popilândia. E a outra leitura que eu tenho que complementa isso são as histórias do Popeye, que estão no essencial, maravilhoso Smithsonian Collection of Newspaper Comics, que é mais ou menos do mesmo período. E é engraçado você olhar essas duas histórias que o papai deve dar ali, um sei lá, se muito uma meia dúzia de socos nessas histórias. Então essa questão do Brutus aparecer como vilão e eles se degladiarem pela olive e tal, é uma coisa muito mais dos desenhos, nem tanto dos quadrinhos, especificamente desses quadrinhos da década de 30, começo da década de 40. É muito mais uma tira de humor e um monte de situações. Quando
3: ainda eram feitos pelo Cigar, né?
0: Exatamente. O Cigar, ele morre jovem, ele morre com 44 anos, já morre uh, muito bem de vida, rico, né? Ele teve uma, uma morte meio que, que inesperada, né?
3: Acho que ele foi um dos primeiros a licenciar o personagem, se não me engano, né? O Cigar. O Bruno que sabe essas coisas, me corrige aí.
0: Talvez ele tenha sido um dos primeiros a licenciar Ou e fazer de Ghost Ou usar
3: como ghostwriting e tal, assinar... Foi...
0: Na, na verdade, o Cigar é,
3: sempre consegui, teve auxiliares.
0: O cigarro, ele sempre teve auxiliares, mas ele seguiu fazendo a série até a sua morte. E aí depois outros caras assumem, né? É, e o Popeye é produzido até hoje. Né? Mas para o nosso, né, nosso assunto aqui, que é o filme, eu acho que basta é, esse, esse recorte ali das décadas de 30 e 40, que aí a gente pega os quadrinhos do Popeye e os desenhos animados do Popeye desse período. Depois o desenho do Popeye, quando passa para outros estúdios, perde muito em qualidade em todos os sentidos, especialmente em visual. Né? Se vocês assistirem o, que, é, o Popeye que, que foi feito a posteriori, é, ele é muito mais pobre a animação, né? é muito menos interessante. né ah, eu... Sobre o filme, o que eu achei interessante foi justamente essa proposta do, do Altman. E vale lembrar que o roteirista é o Jules Pfeiffer, roteirista e editor de quadrinhos extremamente conhecido ali, importante nas décadas de 50, 60 70.
3: Autor de livros infantis famosos também. Né? Sim,
0: sim. É, foi um problema chegar até um roteiro definitivo. Né? O Pfeiffer teve que apresentar várias versões do roteiro até a versão que foi filmada. Né? existia justamente essa questão de que alguns queriam trazer o filme mais para esse lado das family scripts, outros queriam levar mais para o lado da
3: aventura. lado da
0: aventura, né, que é do desenho animado. E eu acho que o filme ele congrega isso de uma forma bastante equilibrada. E a meu ver, o mais interessante é justamente essa coisa dos personagens, né? Quem faz o Popeye está sensacional, né? O Robin Williams fez uma caracterização é, que eu acho que tal qual você tem ali o, o, o Christopher Reeve com o super-homem, que você fala, esse é o melhor super-homem, por mais que outros sejam bons, esse é o super-homem definitivo em carne e osso. Eu acho que o Popeye é a mesma coisa ali. Né? O, o Robin Williams faz um Popeye definitivo, né? com todos aqueles trejeitos né E o filme ele traz essa coisa de, de, de uma caracterização de época um tanto quanto... Uh, exagerada e estereotipada que eu acho muito bacana, né? Que você tem ali elementos do, do circo de atrações, é, do vaudeville, da, do, da comédia slapstick, né? pastelão, tudo isso muito bem colocado uh, de uma maneira exagerada e quase caricatural, no melhor sentido possível, nos figurinos e também nos cenários, né? Eles construíram todo aquele cenário na ilha de Malta, inclusive, a não ser que tenha sido destruído recentemente, ele se tornou uma, um ponto turístico lá de Malta, né? a Ilha do Popai, onde foi filmado é, esse longa-metragem. E esse filme, vale lembrar que ele é um musical, mas a música talvez não seja o, o, o mais importante assim do filme. Eu diria que tem ali uma, umas três músicas que se destacam, que são mais legais, mas o, o legal mesmo do filme é, é, é o resto, né? e quando esse filme ele se propõe a ser essa coisa da relação dos personagens e das idiosincrasias de cada um, né, o jeito de falar, o jeito de andar e tudo mais, né, eu acho que isso é o mais legal do filme. Em determinado momento o filme vira de fato uma aventura que digamos ali é o é o terço final do filme e para mim ele perde muito da graça, né, quando isso acontece, né, que você tem o Brutus que talvez seja o personagem menos desenvolvido desse filme, apesar de que, é, visualmente, o, o ator que o interpreta está muito bem, mas ele é um personagem com muito poucas falas, ele fica claro ali que ele é o vilão, mas, enfim, ele não, 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 não tem muito tempo para brilhar. né? E o filme, né? no terço final, ele vira uma, uma aventura, porque o Popeye tem que resgatar não só o, o, o filho dele, né? que é o, que é o Bubu, quanto também o pai dele, né? a missão do papai no filme é reencontrar o pai dele. né? E aí o filme vira essa coisa de, de, de trocar tapão e brigar com o um povo gigante, resgatar o Livre, blá, blá blá aquela oh, coisa toda. O povo gigante muito bem feito. Exato. Né? É, para um efeito especial, é para ficar no, como se fosse um filme da década de 30. Então acho que nesse sentido eles conseguiram ali um efeito <risos> especial quase da década de 30, num filme do começo da década de 80. Uh, e aí perde um pouquinho da graça. Assim. Para mim, o mais legal é, é, é quando você tem ali a interação entre os personagens, que remete muito a esse clima, tanto dos quadrinhos quanto do desenho animado. Né? E uma coisa que eu achei bacana é justamente o seguinte, como é que você vai levar uma criação dos quadrinhos em que os personagens são todos caricatos é, nos, nos, seus, nos seus corpos nas suas feições, na, na, no figurino, etc. Como é que você vai levar isso, trazendo realismo para o filme? Não faz muito sentido você tentar fazer uma coisa realista, né? É como fazer o Popeye sem aqueles braços, né? E o filme do Altman ele se dá esse direito, trazendo essa coisa meio, uh, meio exagerada, por assim dizer, né? E eu acho sensacional quando um diretor ele, ele meio que deixa muito claro para o espectador que aquilo ali não deve ser levado a sério, a ideia não é você trazer os personagens de maneira realista, né? isso você vai ter no cinema de vários outros autores, e eu adoro quando eles fazem isso, né você vai ter no próprio cinema do Tim Burton, você vai ter, no mais recentemente, você vai ter no... nos filmes talvez do Wes Anderson, você tem isso nos filmes, Uh, do Terry Gilliam nas produções do Monty Python, você tem isso dos filmes do Jean-Pierre Jeunet que é o do Ladrão de Sonhos e fez também Amélie Polan e tantos outros filmes que trazem essa coisa do absurdo, do exagerado e do onírico para o filme. Então o que me fez uh, ser fisgado 20 anos depois pelo filme do Popeye foi justamente isso, abraçar o absurdo, abraçar o caricato e não ter medo uh, de que isso seja assim. Né? Eu acho que a beleza do filme está nisso e, na verdade, eu sinto muita falta disso nos filmes de adaptação de quadrinhos hoje em dia. Eu adoraria ver um filme com essas características, com esse absurdo, e por que não dizer com esse ridículo, nos filmes de, de que a gente tem, adaptação de quadrinhos, seja super-herói ou não. Né? Eu acho que realidade e quadrinhos no cinema não tem nada a ver, são coisas que não combinam.
3: Você acha que se o papai fosse feito hoje, é um anos? marinheiro amargurado, realista e que não tem dinheiro para comer, aí ele só compra espinafre e tal? E aí, é um drama. Ele compra um craque,
1: não. ele já cara, tem o cachimbo. Cara.
3: cara, se ele fosse um craque, se se
1: fosse um drama
0: realista qual o papai é um craqueiro e que tem que se alimentar apenas de espinafre porque ele não tem dinheiro para diversificar as suas refeições, eu gostaria, mas. Um Popeye, por exemplo, de CGI, no qual os braços são é um ator vestindo prótese de CGI. e depois eles botam isso pra ficar daquele jeito. Eu só posso dizer que eu acho muito do pé
3: Bruno é a favor do CDI.
0: Olha só. Não, mas depois antes, você...
1: eu só queria uma dúvida. 20 anos depois? Por que 20 anos depois, cara?
0: Porque eu, antes de eu começar a minha fala, eu disse que eu vi esse filme na infância e eu fiquei completamente louco pelo filme. Adorei o filme, ele me encantou como criança e eu fui reassistir ele 20 anos depois sem sem me lembrar muito do filme. né E é um filme que eu é consegui lindo. me divertir, gostei, acho que é um filme para assistir em família, pais e suas crianças pequenas. né é, tentar levar esse filme muito a sério, acho que não daria muito certo, assim, tentar ver aquilo ali como uma grande obra cinematográfica. Entretanto, ele tem uma série de, de características louváveis, né? Que foram, foram essas que eu coloquei aqui. E foi isso que eu, que, eu, que eu falei de 20 anos depois. Eu assisti o filme 20 anos depois e consegui gostar. Esse é o meu ponto.
1: Porque o filme agora tá completando quarentinha.
0: Exato. E quem também tá completando quarentinha e eu preciso urgentemente reassistir
2: é... Musiquinha, Bruno. Não, mas antes de falar de Flash Gordon, o maior filme dos anos 80, quiçá, do mundo... Deixa eu falar um pouquinho de Popeye, porque ele é do mesmo ano do... Mas é, eu fui ver Popeye com 10 anos de idade no cinema. Tá? É, eu tinha 10 anos de idade quando eu fui ver Popeye, porque ele saiu em, em 81, no Brasil. Eu fui no cinema. E é, eu concordo com tudo isso que o Pedro falou, menos que eu gostei. Porque é, com 10 anos, eu não gostei. Eu estava esperando o <risos> pai do desenho animado. Eu concordo com tudo. Que é o mais perfeito papai o mais perfeito Robbie Williams de tudo. A Oli, tudo, tudo, tudo que o Pedro falou, legal, menos que a criança gostou. Porque, inclusive, ele foi meio fracassado nas bilheterias. Sim, né? esse filme não foi um sucesso na época, acho que nem muito de crítica, inclusive. Não, de nada. E eu acho que ele, ele, ele é bem representativo dessa nossa conversa aqui, pegando o, 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 que o, o que o Ciro falou, tanto na abertura quanto na conversa do Lobo Solitário, um pouco que o Lima uh, fez uma, 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 uma fala, uma, uma intermediação ali rápida. Eu acho que o problema do Popeye é uma questão de muitos filmes, muitas adaptações de quadrinhos que você não define quem é o público. Tá? Se o público é uma criança, se o público é a antiga criança. Eu fui ver isso com meu pai, que lia Popeye. Meu pai é dos anos 40, então meu pai sempre leu Popeye. Né? Então, era um personagem que a gente curtia. Né? Inclusive, nos quadrinhos... Uh, ele foi publicado pela RGE no início dos anos 70, ele foi publicado pela Abril, pouco tempo, 10 edições tá? é, antes disso, e quando o filme surge, é, ele passa a ser publicado pela Block, que inclusive faz uma coisa melhor, faz, faz um gibi melhor do Popeye, né? é, entre 81 e 85, do que os o, o gibis da, da, tanto da RGE quanto da, da Abril, tá? Então eu fui ver o filme e eu esperava um filme de criança, eu esperava uma coisa, eu esperava aquela, aquela coisa que, que você teve também com o um super-homem do Christopher Reeve, entendeu? É, de você ter achado ali um equilíbrio. E o Robert Altman não achou aquilo. Ele fez um filme excelente, eu tinha até esquecido que era um musical. Né? Eu me lembrava só do, do... Só, só da música, título dele, que, que é uma cena engraçada e tudo mais, mas você via que no cinema as crianças estavam meio tentando entender aquilo. É, a parte final, que é essa parte muito louca de polvo, de corrida, de ah, 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 Shelley Duval. Cara, imagina você ser casado com a Shelley Duval, entendeu? como Lívia Palito. O Jack Nicholson enlouqueceu né? no, no Iluminado. Né? é complicado, ela grita ela está perfeita de Olivia Palieta, entendeu? E, e enfim é, é, tem isso mas eu acho que é um dos grandes problemas dos, das adaptações até pouco tempo atrás de você não identificar quem era o público daquilo tá? mas eu gosto do filme hoje eu gosto do filme, o Bruno de quase 50 gosta do filme né? É... Mas
0: é legal essa sua contribuição, Bruno Porque o insucesso do filme eu acho que ele está justamente relacionado a isso né? Talvez uhum. eu tenha tido sorte De ter gostado do filme na infância Porque eu realmente me lembro Do impacto que esse filme me causou Na época eu devia ter talvez os meus Sei lá, oito, nove anos né? Vi, como eu te falei, no começo dos anos 90 Já em VHS Mas reassistindo o filme Eu percebo essas questões também mas, para mim, o resultado de reassistir esse filme, pelas questões que eu levantei, foi super positivo, assim, sabe? Fiquei fiquei feliz com é. reassistindo Popeye.
3: É, sem dúvida o filme contribui para a extensão de uma literacia sobre o Popeye, né? De um conjunto de obras que não se acaba. A gente estava até falando que vai sair do Gen de Tarkovsky, né? o Popeye novo aí, que parece legal, a animação. É, saiu na
0: Europa o Popeye do Lelis, né? Ilustrador mineiro Lelis. É, né? o
3: Popeye entrou em domínio público agora, né? Então todo mundo pode abordar o Popeye, enfim. Essa isso, isso é uma história que está longe de acabar, né? Só lembrando que também o Lobo Solitário teve a sua literacia estendida com agora o Mandalorian, do Star Wars, né que é uma uhum. referência diretaça ao Lobo Solitário. E também um desenho do alguém de Tartakovsky, que é o Samurai Jack, que também Sim. é diretamente inspirado no Lobo Solitário, ou seja, são traduções que vão se remediando interremediando infinitamente
4: inclusive aparece no, no, no Samurai Jack, né? o Itogami o, e o Dai ele Dai aparece
3: em um episódio no final episódio, da primeira temporada é. se não me engano, ele encontra o próprio Lobo Solitário
4: Sim. Tem, tem um outro filme que padece, eu acredito do mesmo problema do Popeye e que segue por caminhos semelhantes mas eu não sei dizer realmente o efeito dele porque é um filme que, que não ficou nenhuma memória na minha cabeça é o Dick Trace, né, que também vai fazer, vai apostar nas máscaras faciais, vai apostar nesse, nesse absurdo do ridículo de fazer os vilões com aquela cara, com aquelas abstrações ali com, do, do, do autor. É outro filme que eu vi na infância que não... e queria até assistir. É, que eu, eu, eu assisti e realmente não me, não me recordo o que acontece. Só lembro que tem as máscaras bacanas e a Madonna, a única coisa que eu lembro. E, tá, e, e a capa não, já... amarela, porque até esse momento eu, moleque, não sabia que Dick Tracy tinha capa amarela. O, o,
1: então,
4: o filme tem do Dick um de... ele só, tem uma... Só...
1: Ah,
2: não, só para falar só, da capa só... amarela. Só falar da capa amarela. O filme do Dick Tracy, ele tem, ele tem um elenco de vilões, ele tem Dustin Hoffman, ele tem... É, Madonna. Madonna, o Henry Silva, é, o... O O Alpatino, Ele More virou 20. uma... Exatamente. Ele, ele pega daquela... daquela... Ele, ele, assim como o, o, o filme do Batman, do Tim Burton, ele é um case de marketing. Ele é mais do que um filme. O, o, o Batman, o Batman de 89, do Tim Burton, ele é... Logo, camiseta, brinquedo, boné, carro do McDonald's... É sabe? um fenômeno
3: transmídia, é né? Um fenômeno, é
2: um fenômeno né, de, de transmídia e de, e de marketing, claramente. E o, e o, e o Dick Tracy da Madonna foi isso. Agora, ele realmente ele se aproxima né, dessa tentativa. E a gente estava falando também de outros filmes dos anos 80, 90, que não conseguiram achar o seu público ou não conseguiram... Uh, ou seja por seguir um pouco a, essa, essa, a regra do super-homem né? ou a regra do Batman, do Tim Burton, que são os dois mais bem-sucedidos nessa transposição, você tem o Sombra, você tem o Fantasma, do Billy Zane, né? Quer dizer, você tem outros filmes que ficaram velhos, né? não, não, não se sucederam tanto nisso que a gente estava falando, né? que o Ciro tinha mencionado no, no início, que era Uh, o, o vetorial, né? quer dizer, você poder abandonar algumas coisas, pegar outras coisas. Ele ficava naquela, naquele meio tempo de, ah, eu vou procurar ser fiel à história original, mas eu também vou botar uma outra coisa, e não chegava a lugar nenhum.
4: Visite www.raiolaser.net. Resenhas, entrevistas, artigos, altas tretas.
1: Mas assim, então. É... Tem algumas questões que a gente está tocando em todos esses filmes aí, né? Essa lembrança do Lima, para mim, foi super fortuita aí, sabe? É, cara, tem uma coisa assim, uma é a gente achar que a baliza, né? para avaliar a qualidade de um filme é o sucesso de público, né? Isso, isso, cara, tem um monte de filme que é sucesso de público na época e depois se comprova absolutamente irrelevante, o filme de Xarope, Bostal, né? pra mim a graça é essa, eu fui, eu também assisti no cinema o Popeye, eu tenho uma história traumática, o programa já tá ficando longo pra caralho, pessoal, que eu não vou contar aqui, mas é isso, eu também fui no cinema e eu gostei, mas não gostei, porque não era o Popeye que eu queria ver, eu, pô, o maldito papai come espinafre uma vez só, malandro, esse é doido demais. Eu queria ver ele moer todo mundo na porrada. Do
2: ele espinafro. não gosta de espinafre. O pai obriga, ele, ele não joga para trás. Cara.
1: É isso, entendeu? Então, assim, tem, então tem todas essas questões. Mas o fato, para mim, a graça dessas coisas, assim, aí é, é justamente isso. Que são filmes que carregam uma marca pessoal, autoral, genial, né, assim... E, e, e tem isso, né? Quer dizer, o filme do papai é um filme do Robert Altman, né? O filme do, do o, o Dick Trace é um filme do Warren Beat e tal. Então, sim, esses filmes, cara, ainda que eles não tenham tido todo o sucesso infinito né, de público e brigo, ganhou bilheteria, porque, cara, quem ganha com isso, além do dono do filme? Eu não ganho Eu ganho com um filme que passa o tempo e você vai reencontrando motivos para ver aquele filme, né? Um fascínio novo, ideias poderosas que estão colocadas ali, inventividade, criação. Isso que eu acho mais legal nesses filmes assim, né? E eu, agora, é o Bruno vai falar aí do Flash. Né, de um filme que também tem esse negócio, né? Que é um filme <risos> né, que eu amo também justamente pelo horror que ele é capaz de provocar nas novas gerações.
2: <risos> Flash Gordon então, Flash Gordon. O melhor filme da década de 80, na verdade ainda é da década de 70, porque ele é de 1980. É o filme que eu fui mais ver no cinema na minha vida. Tá? Eu assisti 12 vezes no cinema. Tá? Eram os anos 70, eram os anos 80. Enfim, cinema era barato, você podia entrar na sessão das duas e ficar até a sessão das oito. Né? Então eu assisti 12 vezes no cinema, incontáveis outras vezes depois. Mas ele, ele é um filme, uh, de novo, produzido pelo fantástico Dino de Laurentiis, né, de Diabolique, o italiano, que naquela década estava ganhando dinheiro às pampas, ele tinha produzido Sérpico, ele tinha produzido o Desejo de Matar, com Charles Bronson, o King Kong, que é de 76, né? é, depois ele iria ainda produzir Conan, com Schwarzenegger, quer dizer, ele estava numa... Né, num, num, num momento bom disso aqui. Né? Grande Conan. A melhor trilha sonora de, 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 de filme é do Basios Papadolos do, do, do Conan. tinha esses direitos do, do, do Flash Gordon, fala-se muito, ah, as pessoas queriam pegar, o, o Frederico Fellini queria ter dirigido, é, é, comprou os direitos, mas não conseguiu produzir, é, o Jorge Lucas tinha interesse em produzir, não conseguiu juntar a grana que precisava, e aí foi fazer Star Wars, enfim, o próprio né, Star Wars é uma... É uma declaração de amor ao Flash Gordon dos, dos, dos seriados da década de 30, né? dos seriados matineis. Né? E, e, e o Flash Gordon ele surge em 1934 pelo Alex Raymond para competir com uma grande tira, um grande sucesso da, da, da época, que era o Buck Rogers, né? é, e que depois, enfim, é, diminui. Né? fica uma tira menor em comparação ao Flash Gordon por conta basicamente da, da, da arte excepcional do Alex Raymond o, o, o Buck Rogers ele é um personagem que era uh, que ele vem das Pope's tá ele é da de 1929 nas Pope's e depois ele vira um, um ele é de 28 nas Pope's desculpe e depois ele vira tira em 1929 é, ele, ele, ele tinha saído na Amazing Stories e, e é uma história de um, enfim, um, um, um soldado da Primeira Guerra que tinha ficado preso numa mina e ele, ele adormece por conta de gases e tal e ele acorda né, 500 anos no futuro onde a terra está dominada por orientais tá? isso é o Buck Rogers né? e aí isso vai fazendo sucesso, eles transformam numa tira de, 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 de quadrinhos com o Dick Calkins. né? Ele estreia como tira em 1929 junto do Tarzan do Hall Foster, que é outro personagem que surge das Pops e que vira isso. E o Tarzan hoje é, tem uma conta que é o um personagem que teve mais adaptações para uh, mídias diferentes. Né? Tem sempre uma, uma, uma competição entre Tarzan e Sherlock Holmes, mas Tarzan dá aquela um, cabeçadinha ali na frente, tem um filme, tem não sei o quê, tem quadrinhos e tal. Então, Tarzan é um pouquinho à frente. E ele surge com o Buck Rogers. E aí o jornal, que eu não vou obviamente lembrar o nome, é, competi com, é, competidor, chama o Alex Raymond para fazer o, o, o Flash Gordon, em 1934. E o, o Alex Raymond é mesmo nesse início, que ainda é um início tímido como artista, como desenho do Flash Gordon, ah! ele já é muito superior ao desenho do, 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 do Dick Hawkins e da tira do Buck Rogers, que pum, meio, meio some né, diante dessa exuberância que acaba virando o, o desenho do, do
0: Flash
2: Gordon. É, o Flash Gordon já vira né, um fenômeno transmídia imediatamente, quer dizer, imediatamente não, eles traem em 34, em 36, você tem a primeira série, o seriados da matinê, que se chama Flash Gordon. Uh, depois tem uma outra série em 38, que é Flash Gordon Strip to Mars, e em 1940, Flash Gordon Conquers the Universe. Né? que eram seriados que depois eles juntavam e transformavam em, em longas e tudo mais e ele é interpretado pelo Buster Crabbe que é um cara que já tinha interpretado ele era o, ele era o Chris Evans da década de 30, entendeu ele já tinha interpretado Tarzan ele já tinha ele ele interpreta o Buck Rogers no meio do caminho né entre dois Flash Gordos ele faz um, uma série do do do, do, do Buck Rogers e essa série do Flash Gordon ela, ela é muito emblemática, tanto que a abertura do Guerra nas Estrelas, né, com o texto vindo em, em perspectiva, ele vem dessa série. É o, é o Jorge Lucas né, homenageando essa série, desse personagem que ele gostaria de fazer. A cidade da, das nuvens né, do, do, do Lando, no Império Contra-Ataca, é né, uma coisa que vem da cidade dos Homens Gavião, do, do Flash Gordon. Tá? É, tem uma série no meio do caminho, uma série televisiva na década de, 60, de 50 da, do Flash Gordon, uh, que é, enfim, nada acontece lá, ela é filmada em Berlim, é uma coisa meio é, pós-Guerra Fria, pré-Guerra Fria, enfim. É, e aí o Dino de produz esse filme de 1980 que é sensacional. Tá? É, ele, ele se baseia no início ele se baseia no início da, da tira do Flash Gordon né? nas primeiras naquele primeiro momento que é o Flash Gordon indo num foguete para chegar a Mongo que vai que quer destruir a Terra porque o Ming é mal mesmo ele quer dominar e tal é, e ele né herói americano pô, ganha disso e tudo mais agora o filme ele também não foi tão bem recebido não, é, não foi assim aquele fracasso que foi o Popeye, mas ele não foi tão bem recebido. Ele ganha um, uma, uma coisa cult né, depois. Ele tem uma música, a trilha do Queen, que é fenomenal. Flash! Ah. Um, e ele tem... Uh, eu acho que os pontos fortes do filme é a aparência dele. Porque o Dino de Laurentiis é aquele italiano que tinha feito King Kong, entendeu? Então a gente está querendo ali espetáculo. Né? Ele chama o Max von Sydow para fazer um mingue, né? assim, maléfico, e os cenários são umas coisas absurdas, as roupas né? são de um luxo só, entendeu? Então, para nós brasileiros é uma coisa bem carnavalesca, né? é... agora é, um, é, um, é, um, é uma versão rica né? dourada, glamurosa, dos cenários que a gente tinha visto no Guerra nas Estrelas ali, meio com os papelões colados, etc. E tal, né? O Jorge Lucas dá lá o seu jeito americano. O italiano não. Chama pô, um, um designer de roupa para fazer isso. Você tem Ornella Muti fazendo a, a, a Aura, a filha do Ming, que né, se interessa pelo Flash Gordon, roubar ele da mocinha e tudo mais. Então... Uh, ele, 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 ele é uma tradução visual muito próxima dessa coisa uh, ostentosa da, da, da tira do Alex Raymond. Né? Mesmo, mesmo que ela fosse em preto e branco, originalmente, além das páginas de domingo, mas ele, ele tem essa, 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 essa vibração, essa coisa poderosa.
0: Bruno, deixa eu te interromper rapidinho para fazer uma pergunta. Você acha que existia, talvez intencionalmente, uma intenção de, sei lá, se aproximar de alguma maneira, acenar de alguma maneira para o filme da Barbarella, eu, eu acho que esteticamente eles dialogam ele quase que bem. assim, assumindo o seu lado baixo orçamento, por assim dizer, entendeu? Eu acho que eles <risos> meio que abraçam isso com muito amor. O o
3: do Flash Gordon foi barato, não? Foi, foi barato esse
2: filme? Não, foi caro, foi caro. Não, ele era caro. Ele era é caro. Barbarella era caro o Barbarella era caro também. Então, o Barbarella... Você né, já é... tinha Star
0: Wars e você já tinha uma série de filmes que tentavam emular Star Wars até para pegar carona no sucesso de Star Wars. Mas o Visu do, do Flash Gordon não, vai por um outro caminho. Eu é, acho que ele... É, é mais próximo ao Barbarella. Barbarella. Ele, ele, ele... não tenta
2: aparecer Star Wars. É, ele, tem, ele tem uma pegada europeia né, como o Barbarella tem. Né? enquanto Star Wars você vê você vê inclusive uma série de outros filmes que, que surgem na, 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 na sequência do Star Wars o, o Flash Gordon é uma é, é surge na sequência do, do Star Wars claramente ele só é feito porque o Star Wars 77 de três anos antes tinha sido um absurdo né? e não só e não só o, o, o filme surge em 79, quer dizer, um ano antes dele estrear, você tem um desenho animado do, do Flash Gordon, que é da, daqueles da Filmation, né? É, que, que surge também nessa história. A Filmation ia fazer um, um longa animado e tudo mais, falando, Não, vamos fazer uma série que é mais barata, etc. E tal, mas surge nisso. Então, é, quando o Flash Gordon estreia, tem um desenho animado que já está acontecendo um ano antes. Né? E, e aquele esquema da filmation uh, que é muito parecido com, inclusive de novo com a film com, com, com a animação para televisão do Tarzan né então você vê que o personagem dando umas cambalhotas é o mesmo né então tem tem aquela coisa de, de industrial né uh, e quando ele, 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 ele surge, quer dizer, quando o filme acontece, o filme é meio caótico, a produção do filme é, é bastante caótica, o roteiro do filme é bastante caótico, né? tanto que ele não termina. Eles, eles, eles não têm como muito terminar, tanto que termina com o Flash olhando para a câmera e gritando... É! Né? Porque eles tinham uma intenção, primeiro, de fazer uma, uma, uma trilogia, né? e deixa completamente aberto olha, liberamos Mongo e pronto né? a MIG morreu, etc e tal sumiu e tudo mais está dentro do anel <risos> e vamos fazer isso e tem uma briga entre o, o produtor, o Dino de Lourentes e, e o Sam J. Jones que faz o Flash Gordon que era um californiano, que era um cara meio é, modelo né? e não era um bom ator tanto que não é a voz dele, ele foi dublado para o filme, entendeu? E ele fica puto no, meio, no final do, das coisas e vai embora, pega o avião e volta para a Califórnia. Uma briga com o cara, entendeu? Então, não tem muito como você terminar, não tem como você... Né? Não tinha isso. Eles, eles vão mudando o, o, o roteiro à medida que as coisas eram escritas. Isso é, sa, é, saiu agora... Um, um box set comemorativo dos 40 anos do filme que é uma coisa absurda ele tem, ele tem tudo ele tem tudo ele tem oito discos ele tem é, 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 booklets ele tem blu-rays com não sei o que, ele tem comentário do diretor, entrevista com não sei o que o tem tudo tem tudo né? E uh, uh, essa, essa história do filme ter sido caótico, ele é, é um pouco isso. Agora, como é que ele se relaciona com o quadrinho? Né? Eu acho que ele é bastante fiel ao quadrinho, ao, ao, ao quadrinho do Alex Raymond. Tá? É, o que talvez seja o problema, alguns dos problemas dele. Né? Tem uma certa canastrice do elenco a gente tem um Timothy Dalton fazendo o pré James Bond fazendo o príncipe Barry, né? Ele é fiel, inclusive, porque você tem umas cenas meio barra pesada para criança ver, que é cena de tortura, é o cara sendo chicotado, né? Saindo sangue, né? Isso você não tem no seu Guerra nas Estrelas, né? Então, que de novo é uma pegada europeia, mas é uma pegada também que existia no original. Porque nos original, no original, nos anos 30, né você não, não era uma, 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 um quadrinho asséptico. Né? Nego morria, nego cortava a cabeça, nego era degolado. Né? Então, você tinha essa violência, que não era uma violência gráfica e si, Comics né mas era... Era a é... comic
1: strip. A comic strip era para todo o público, não era para criança.
2: Exatamente. É.
1: O, o, filme, o filme tem uma carga erótica forte. Muito. É. E eu muito. acho que a força do filme reside muito nisso, nessa, nessa coisa também kit, camp, sim.
3: E essa Mas apropriação história... meio europeia, né? Por parte, não, não. Teria uma autoria por parte de um produtor, nesse caso, o Dino de Laurenti. Dino de claramente. Pode fazer uma opulência europeia para a estética do filme que ele, ele reconheceu na opulência meio renascentista ali que tinha no desenho do Alex Raymond, né?
2: Exato. Uhum. Não, exatamente. E o, e o, e o, o, o filme, assim, ele, eu acho que ele traduz bem os quadrinhos, tá? É, eu acho que dentro dessa história de que ele atende a criança, mas atende ao jovem, atende ao adulto, ele acaba tendo um pouco isso, né? É, ele é caótico, né? Ele é caótico, ele tem umas cenas meio de... De, de terror, de monstro, de, né? do, 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 do pântano e tudo mais, um, e ele, assim como o do o Popeye, ele dá uma vida nova ao, ao personagem, né? quer dizer, ele recupera, ele resgata o personagem para essa coisa pop, né? tanto que a Ebal relança os álbuns, a Ebal já meio morrendo ali, naqueles anos 80, relança é, os álbuns é, maravilhosos, que tinham capas do, do Monteiro Filho. É, ele vira uma série de. Quem fazia o gibi do Flash Gordon era o, o Al Williamson, tá? que tinha continuado a tira do Alex Raymond. Então, ele já nos anos 60, quer dizer, ele, ele, ele continuava isso. É, ele não curte a adaptação para o filme, ele não curte o filme, e aí ele faz uma adaptação, ele é bem obrigado a fazer, porque ele era um artista, uh, em, em três edições da revista Flash Gordon, né? então ela, ela segue essa coisa. Ele, ele fazia Flash Gordon, ele fazia o, o X9, é, ele fazia... É, é Bom, ele trabalhava né, nos quadrinhos da, da, da Warren, de, 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 de horror, etc e tal, e Uh, ele, ele dá essa. Você já tinha a Filmation, né? Que dava uma, uma, uma certa levantada nisso, início dos anos 80, e aí em 86 você tem o filme, o, o desenho animado da vida né, do Pedro Brant que é Os Defensores da Terra. Né, que, é da, que, que é um filme da King Features Aliás, o Popeye é Solta King Refezinho Features Solta o riffzinho aí da abertura,
0: editor Solta o riffzinho dos defensores of the
1: Earth. Out of the sky His rockets ignite Jets into battle Light faster than light Flashpoint. Lord of the jungle The hero who stalks The beasts call him brother The ghost war
2: Defenders of the Earth
3: Defenders
2: que é um filme de, 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 de que é uma série de 1986 que bota o fantasma, uh, o Mandrake e o Flash Gordon juntos contra o Ming. E eu não eu não assisti a esse negócio. Eu já, eu já tinha passado dessa fase eu já era adulto. Né? Pedro, o que 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 você lembra dessa dessa série?
1: Era como eu disse, na verdade a série era muito adulto para a idade que você tinha naquela época. Vamos as coisas. O legal dos
0: defensores da, da, da Terra, para começar, é que a animação era bem boa. Né? Era uma, um desenho com uma animação muito bem feita. Né? É, eu acho que existe um carisma nesse grupo de, de, de heróis né? que continuou ao, com o passar das décadas, né? O Fantasma, o Flash Gordon e o Mandrake. Entretanto, o Flash Gordon é bem apagado nesse desenho, assim. Ele não é, digamos, tão legal quanto os outros heróis, eu diria. Né? Aí ah, tem o
1: Lothar também, né? Tem o Lotar. No... Tem os ajudantes, os filhos, todo mundo. Tem os
2: filhos, né? É, pra, eles deram
1: pra, uma pra... marvelizada uns... na parada
2: marvelizada na parada. É um filme de galera de
1: galera, yeah, de desenho de galera. junta
0: todo mundo é. e bora lá. A cultura, de de fato, é, é muito legal, assim, tipo, tem essas músicas clássicas de abertura de desenho. Mas eu vou dizer o seguinte, eu comprei um DVD desses semi-pirata, ou semi-original, não saberia dizer, que deve ter ali uns três episódios do, do Defensores da Terra, fui reassistir sim, sim. e tal... E aí ele não me pegou do mesmo jeito, sabe? E aí eu tenho medo de, de reassistir outros desenhos. Porra. Eu adorava, tipo, G.I. Joe, tantos outros assim. Eu acho que o único desenho Márcio Júnior, que, que eu acho que manteve hum. aí bastante, é o, o Caverna do, do Dragão. Thundercats é reinassistível de tão pé inchado, e he nem se fala.
3: É o Caverna, Caverna do Dragão,
1: é um dragão é um nunca parou de dragão. passar, é por causa disso.
3: Beleza, tá ficando
2: claro, muito lá, bom. Foda, vai o seu coração... Então deixa, deixa, eu só fechar, deixa eu só fechar numa... numa, fechando numa... Então, o Flash Gordon, eu acho que ele é, ele, ele é bem fiel dentro de um contexto completamente diferente. tá Ele ele, ele fala um contexto midiático da, da época, né? parafraseando é, Ciro Inácio Marcondes hum, no qual ele pega a música do Queen, ele tem uma coisa de anos 70, de riqueza, né? dessa disso ele tem a, a, o space opera que o Star Wars tinha né, é, refeito, tinha é, inaugurado uh, e ele enfim ele entra nessa 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 seara de, de coisas. Uh, ele depois tem uma tem uma outra uma última tentativa ou talvez a mais recente tentativa de um live action com o Flash Gordon que foi em 2007-2008 que foi uma série para a televisão do canal Sci-Fi, do Sci-Fi Channel, que eles tentam dar uma modernizada, primeiro eles tiram a questão do Ming ser um oriental asiático do mal, né? essa, essa, essa uh, representação racial enfim, equivocada, e eles colocam uma coisa quase, quase nazista, né? quer dizer uma coisa bem de direita, nazista e tudo mais, e não é uma viagem espacial, eles transforma o Mongo numa outra dimensão. Então tem um portal. Aí eles colocam uma historinha que o pai do Flash Gordon era um cientista que achou esse portal e o Flash Gordon vai. Então ele meio fica indo e voltando. Ele vai, tem uma aventura em Mongo é, e escapa para a Terra. Vai agora, né? então tem essa essa coisa que inclusive o Quarteto Fantástico pegou, né? Fez a mesma coisa. Em vez de viagem espacial para os Raios Cósmicos, tudo mais, você vai para uma outra dimensão e tudo mais. É, e que me pareceu fiel ao espírito do quadrinho, da série original, com essas mexidas, mas como série não vingou. Você não tem essa, esse problema, né? são esses problemas das, das, das propriedades intelectuais. Você tem uma história, histórias que, às vezes, você tem uma grande resolução e acaba sendo essa do filme. Pô, como é que a gente termina com a história de Mongo? Ah, pronto, acabamos comigo? Beleza. Né? Você conta em um filme aí, e aí ou você tem um problema recorrente e aí dá uma boa série, Vide é, a, é, O Incrível Hulk, que né, você vai ter sempre acontecendo esse problema. Né? Então, eu, eu
1: só eu reassisti recentemente o Flash Gordon também vi no cinema adorei como criança e vendo agora. Doze vezes? Nunca nem tanto. <risos> é, mas assim, o que pra mim é o grande barato do Flash Gordon assim, não é nem o, tam, o quão fiel ele é, ele é fiel em alguns aspectos e outros não, etc né? mas a questão não é essa, é que pra mim ele é exemplar, a gente tá falando aqui de filmes, cara, que são filmes imperfeitos, que carregam a marca da criação, que são filmes malucos sabe, assim, são filmes imperfeitos você vê que o filme quer ir pra um lado e não consegue e acaba parando em outro, cara e é isso que me chama a atenção nesse filme. Tem algumas coisas, assim, no Flash Gordon que são absolutamente absurdas, assim, cara. É uma loucura, um delírio é, onírico do Mojica, em alguns aspectos, assim, sabe? E isso, cara, é, é, é infinitamente mais legal do que essa baboseira toda, asséptica, bunda mole, e que só o Bruno reconhece alguma autoria, que na verdade não é autoria, só decorou o nome dos diretores. Tem autoria naquele monto de efeito <risos> especial. Você não sabe Todo quem sério. fez os efeitos especiais. Então, assim, cara, esses filmes... Snyder Cut!
3: Snyder né? Cut! Snyder Cut! Schneider... Eu, diria, eu diria que nem sempre é uma questão de autoria, mas hum? de que alguns paradigmas do cinema vão caindo e outros vão, vão se reerguendo. Hoje em dia, um paradigma de uma representação realista... Ela é essencial aos filmes de fantasia, né? Você não vai fazer um Senhor dos Anéis que vai parecer um filme, um teatrinho de escola, né? Ele tem que ter uhum. um, ele tem que ter uma figuração realista ali, porque há a demanda da espectatorialidade da época. O que é legal no Flash Gordon, é que existia outra demanda naquela época.
1: Não, e na a verdade nem era isso. Eles
3: não, sei, mas não um realismo daqueles filmes de fantasia mas, do George Méliès, como eram os filmes realistas dos irmãos Lumière, né? Muito Eles legal. queriam lúdico, eles queriam o delirante e muitas Sim. vezes esse tipo de representação cai em, em, em prol de uma exigência do público de que, que haja realismo figurativista nas, é. uh, nos filmes, é. né? o, que é, o que é lamentável. Por isso que a gente está trazendo esses filmes aí que claro. são, como parte disso imperfeitos. Né?
1: E o adestramento do público, inclusive, né? porque nessa época o Flash Gordon não foi tão adiante, porque o parâmetro... Era Star Wars, de é. três anos antes, que já tinha uma outra pegada, né? Essa pegada diz que dominou tudo, né? Do simulacro absoluto, da, do, daquilo completamente asséptico e tal. Enquanto que o Flashboard é uma coisa delirante, maravilhosa, equivocada e acertada. É um baita filme que também recomendo a todos, cara. Se alguém não assistiu, assista. E se assistir Turbinado, a experiência, meu filho, vai ser...
2: É um filme italiano, o entendeu? Ele, ele ganha rico. no excesso, é entendeu? É Na paixão, no excesso, né? É, é, tem isso. Né? Ó,
0: e já que a gente está falando em excesso, eu queria saber se você já terminou sua fala, Bruno Porto, porque eu quero agora falar do, de, um, de, um, de um outro excesso, de, de outros excessos.
3: É... Excesso de drogas. <risos>
0: Na verdade, eu fiz uma maior confusão aqui. Eu, eu confundi dois filmes com o mesmo ator. Eu, 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 na minha cabeça, o Lima ia falar daqueles que eles ficam tomando vinho, eu ia falar de excesso de vinho. Eu falei, não, não. Eu a...
3: É só com é o mesmo mundo.
0: ator, eu troquei as bolas. O,
3: diamante. O,
0: o meu gancho não funcionou. Mas o lance é o seguinte, termina sua fala para a gente passar
2: para Lima, que já tem... Não, três. Já terminou. Vai lá. Já terminei, já, ah, já foi Já foi o já
4: Pois é, o, o... agora que, que a gente falou bastante sobre adaptação, equivocado, exagerado ou não, em memória e muita coisa. É, eu vi vou, um filme que eu trouxe meio para fechar essa história toda de adaptação. É um filme roubado de certa maneira, porque ele é, a, além de ser recente, ele não fala sobre, sobre outros mundos, muito pelo contrário, assim, é que é o um filme anti-herói americano que é a adaptação aí do American Splendor quadrinho do, do Harvey Pica, né, que, assim, falando um pouco antes, né? antes a gente falar um pouquinho do filme, o Harvey Pica é um quadrinista que ficou conhecido, né, acho que o filme trouxe uma notoriedade grande para ele, principalmente fora dos Estados Unidos, onde ele teve seu quadrinho publicado desde o final dos anos 70, ele até, até os anos 90, até pouco antes dele falecer. Uh, um autor que é um roteirista, né, ele, ele é um roteirista que faz quadrinhos para as outras pessoas desenharem, mas que ele a, assume uma certa uma certa autoria de como que o desenho ele quer que seja, mesmo que seja representado com palitinho, né, então ele faz ali uma uma certa decupagem de como que ele quer que a história seja contada, mas que basicamente é um contador de história e um contador de história que vai ter como grande particularidade Falar sobre a vida dele Quando a gente fala de adaptação Se a gente for falar, por exemplo, sobre O que é a autobiografia Se não é a adaptação da vida real Para um outro meio aonde você vai falar de você Onde vai falar da sua experiência né? E o que você vai deixar de fora, o que você vai incluir É uma edição, né? existe um trabalho De escolhas ali Que está que, que dentro de tudo isso que a gente conversou Então eu, como todo mundo Da, da Raioleza sabe, sou um pato Para a metalinguagem Caio na meta linguagem em qualquer momento o, o anti-herói americano filme ele é uma, uma um filme excelente assim, não só como adaptação porque na verdade é, é, a, a o, o grande a grande excelência do filme é ele ter uma uma, uma certa mutação constante né ele ser ele, você não sabe ser uma, uma não é uma adaptação. Como que você vai adaptar, adaptar um quadrinho que é uma biografia? Então você está adaptando a história do autor. Então você está adaptando, a, a, criando um filme. você Está falando do autor, está falando do quadrinho e ao mesmo tempo é um filme que acrescenta essa história. Ele se insere dentro da história em quadrinhos. Depois ele, a, a gente vai, vai ter o é, The Film Year, né? que são os quadrinhos do, 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 do Harvey Pinter escrita com a esposa dele, a Joyce. Né, onde vai falar justamente sobre esse ano, onde houveram as filmagens do, do, desse filme. Então, eu acho que a grande, a, a grande sacada, assim, e foi bastante fortuito a gente falar desse filme agora para o final, é porque aqui a gente vira a mesa do que, que é adaptação e vai para outra, outras paragens, para outras possibilidades, e que ao mesmo tempo engloba tudo isso que a gente falou até aqui, sobre o, né, o que, que é o real ou o essencial, o que, que tem que ir para a tela, o que, que não tem que ir, e principalmente como que que, que é um trabalho, né? como que é uma, uma, um trabalho que pode ser autoral, que pode deixar sua marca, que, que, que exige, de certa forma, isso e, e vai influenciar na, na, na peça final. Então o filme né, anti-americano, um nome que eu vou chamar ridículo por todas as palavras, mas que né, tentaram colocar ali essa coisa do filme de super-herói que estava vindo, que já estava muito tempo rolando, o filme de 2003, então a gente já tinha os filmes de super-heróis bombando, então a, a escolha desse título ser o um anti-herói americano tem, tem muito a ver em, em colocar ali em crise, né, essa indústria do cinema de super-herói que estava nascendo ali naquela época. É um filme que de 2003, né, ele é escrito e dirigido pelo, pela, pelo casal Robert Pulcini e Sherry Springer Berman, é um casal que vem aí da, da Universidade de Colômbia, né? a gente sabe a, a influência que, o, que a Escola de Cinema de Colômbia vai exercer, principalmente nessa cena indie, ah, nessa galera ah, do, do cinema esse ah, né? cinema independente americano, inclusive é um filme que ganhou, né? em 2003 ganhou o prêmio Sundance e o prêmio em né? De, de, de melhor filme do ano. Assim. Ah, e o filme, ele, vai, é, 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 ele, ele se abre né? com diversas linguagens. O, 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 só retornando um pouco para o, o quadrinho, o quadrinho foi publicado no início dos anos 70. O Robert Picker era um loser, é, um slacker, né? antes de ter a cultura slacker, ele era um cara preso numa rotina diária, uma vida... É, bastante é, banal, assim, mas que era um colecionador de jazz, uma pessoa que tinha coleção de quadrinhos, uma pessoa que tem uma... uma esse, esse que tem esse colecionador ele tem um, 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 um lado casmurro que é, é, é a definição da personalidade dele, é um cara resmungão, é um judeu, mão fechada, no último, mas que ele vai, graças a essa forma dele ver o mundo, ele vai capturar os menores momentos da sua vida e transformar isso no quadrinho, e esse quadrinho ele vai ressoar junto com outros autores, atores, né? outros desenhistas que vão fazer o quadrinho junto com ele, transformar isso em obras assim, pequenas pepitasinhas de leitura prazerosa, poética, essa poética do nada, trazer isso para o público. Eu tenho aqui, se eu não me engano, a primeira vez que o Harvey Peck foi publicado no Brasil foi na edição número 11 de 1991 Piratas do Tietê. foram publicadas três histórias uma desenhada pelo Crumb e duas desenhadas por dois autores aqui o Gary Ray, o outro autor é o também o Gary Ray, são duas do Gary Ray e uma do Crumb e que vai né, mostrar assim apresentar esse esse universo de idiocicriza falei tudo errado mas eu fiquei assim mesmo de banalidade do universo do Pica a Vepeca e depois foi publicado né, o Bob and Harvey, Dois Anti-Heróis Americanos. É né, uma publicação que já veio depois do filme, então já coloca esse subtítulo aí para surfar na onda do filme. É um filme que teve uma recepção crítica muito grande no Brasil. Eu cheguei a assistir no cinema, se eu não me lembro, assisti com nosso colega Alex Vidigal, o Marcos Marcial, que que estava com a gente também, da Raio. E que foi publicado, o quadrinho foi publicado em 2006, então três anos depois do filme. E o filme, ele é um feito. Né? Ele, ele vem com assim, uma, uma determinada fase pós-Manderley. Acho que o Manderley ainda é um pouco depois. Que o Manderley é 2005. Mas que já tem essa ideia de você criticar o que, que é realidade. Assim, a maneira como a realidade se constrói não de uma forma metafísica exuberante, mas dentro daqueles microcosmos e a maneira como é contada e a maneira como as coisas vão se desenvolvendo. Então, o filme ele usa o quadrinho né, como forma de narrativa. A gente tinha comentado que um dos filmes que poderiam ser citados hoje era o Hulk, né, do Ang Lee, e tem um, certa, um uso do quadrinho, que é muito próximo do que o Ang Lee vai fazer no filme do Hulk, mas sem o frenetismo né, que o Ang Lee usa durante o filme inteiro. É uma coisa bastante dosada. Então tem desenho animado, você tem essa essa montagem quadrinística, você tem a, a o momento em que o quarta parede se desmonta e você tem um estúdio, os atores conversando com os personagens que eles mesmos representam, e os comentários constantes do Harvey Piper, que é o narrador do filme. Então, ao mesmo tempo, todas as fronteiras desse filme se, se, se derretem o tempo inteiro. né? A, a, o que acontece é que o que você acaba vendo é uma janela para todo... não não só para as para a pessoa específica, para as pequenas coisas, mas como que as pequenas coisas podem gerar grandes momentos inspirados, grandes momentos poéticos, grandes obras, né como no caso do filme, como no caso do quadrinho. É interessante que ele tenha chegado no Brasil numa época em que autobiografia em quadrinho se tornou uma, uma ocorrência né, grande, né porque a gente encontra a, a, a diferença entre, entre, por exemplo, uma autobiografia como o American Splendor, que tem seus altos e baixos, mas o American Splendor quando ele está no seu momento mais alto, eu acho que é aí que o filme consegue brilhar, justamente captar esses momentos mais altos e misturar isso com o restante das outras mídias com que ele vai trabalhar, ele transforma esses casos corriqueiros, esses momentos autobiográficos, em um momento poético quase fantástico. E aí, ao mesmo tempo que você olha para esse turbilhão de autobiografia que acompanha esse período, é, é um momento onde é, momentos e passagens autobiográficas que são guiadas por é, grandes acontecimentos, mortes ou, ou qualquer outro tipo de mudança da vida, acabam tendo, virando corriqueiro. Né? Então, a, a diferença meio que reside nisso, não? que separa essa um, 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 um autobiográfico um autor como o Harvey Pickett, que tem uma visão para ele mesmo e para o mundo, né? e que consegue transformar qualquer... A compra de esperar na fila do mercado como um momento interessante de reflexão, é justamente essa questão do olhar que se constrói. Então, o filme é, 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 trabalha com isso de maneira... A, a resgatar, de certa maneira, e de uma maneira bastante curiosa, essa, essa, essa contribuição que as adaptações vão trazer para o quadrinho, né? vão trazer para a vida do autor, uh, para a vida dos personagens, ali, como que eles vão se transformando. É um espaço, como tinha comentado, do Manderlei, é justamente nesse, nesse processo de desconstrução, até que não existe mais, uh, onde não existe mais ficção, de certa maneira, né? essa, essa preocupação com o documental, mas que mesmo esse, esse ambiente documental não fictício é uma criação, então trata-se de fronteiras, né? fronteiras ali entre o que é real, o que é o documental, o que é o pequeno... É, Lima, e... Oi.
3: eu acho que tem duas coisas que você levantou que são bem interessantes sobre esse filme, né? a primeira é o fato de transformar a própria vida dele numa tradução, né? o filme é uma tradução dos, dos, dos eventos da vida dele, e em segundo lugar, o fato desses eventos, eles não estarem ordenados numa trajetória clássica, né? Eles não estão ordenados numa jornada de herói ou numa história fechada. Eles são intermitentes, né? São intermitentes da vida dele. São muito, são muito bem traduzidos numa tonalidade do filme. O tom dos quadrinhos do Harvey Pica são, são trazidos com vários dispositivos diferentes, né? incluindo muito forte o uso de metalinguagem e tal, para criar, na verdade, uma metanarrativa que dê conta da tonalidade daquilo que o Harvey Pica queria expressar na vida dele, que era, em por si só, uma espécie de autoficção, né? Então, o que você está falando, esse limite entre ficção e documentalidade, é, e entre realismo e ficção, ou de... Ou de, ou de... De tradução e vida, né? Uhum. Acaba explicitando e acho que no final das contas é o, é o filme que melhor resolve essas questões todas, dentro de todos os que nós estamos discutindo hoje aqui. Eu acho que esse ele consegue chegar num resultado em que você realmente vivencia a experiência Harvey Picker no cinema e nos quadrinhos com a mesma intensidade, né?
4: Sim, com a mesma intensidade e, e de uma forma que essas trocas entre cinema e quadrinhos e vida são são é, abertas assim né? são são que, que é uma um, um, esse explícito que, que faz parte do tom também do Harvey Pika está bem capturado no filme Sim. uma citação neorrealista do Harvey Pika em relação ao neorrealismo italiano neo-realismo francês eu acho que, que, que alimenta um pouco a cinematografia do filme a fotografia a maneira como a época dos anos 70 é recriada, como é, as passagens são montadas, e que vem do próprio Harvey Picker, né? quando ele vai comentar com o Crumb é, o tipo de quadrinho que ele ia fazer, ele fala: Ah, eu queria fazer alguma coisa como aquele cara de Sica, né, o Vitório de Sica, e aí as coisas vão se construindo. Eu acho que a grande a questão que eu acho que é interessante, não só no Harvey Picker, não, também não só nesse filme, mas em tudo aquilo que a gente está falando hoje é que essas e que foi comentado bastante hoje é que essas adaptações elas são interpretações de pessoas né eu eu, eu uso filme é, esse filme sempre mostro os meus alunos de direção de arte publicidade para eles entenderem o que, o que a gente está falando com direção né o que você tá falando com direção o que é dirigir é o que é o seu papel que a gente está falando lógico tentando trazer um contexto maior do que simplesmente fazer propaganda né? Um contexto para a vida. Né? O, que, que, o que, que é dirigir uma coisa? né? E Ainda mais dirigir uma coisa dos outros. né? Então, o que, que é essa autoralidade que a gente vai encontrar no Dino Delamente, que a gente vai encontrar no Bava, e que a gente vai encontrar também presente no, no Diabolique, das, das autores do Diabolique? Né? Como que você consegue trabalhar com essas, autori é, com essas autorias e com essas visões agregar a sua visão e construir alguma coisa, no, 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 no intuito mesmo de construção né? de uma obra, né? De, seja de uma obra, seja de um produto uh, comercial, né? Uh, e, que, e que por trás disso existem essas pessoas, e essas pessoas têm uma uma saga com que elas viveram, e que, e que se, essa saga, ela não tem nada a ver com a saga do herói, assim, uma, uma saga, e aí eu vou cair no título, mas nem saga do anti-herói, é por isso que eu não gosto desse título, anti-herói, porque anti-herói é como se fosse uma, um, o contrário do herói, na verdade não é um nada, ele não é um anti-herói, não é, um anti -herói, não é um herói, ele é um nada, assim. ele é uma pessoa que só, só achou um caminho para se expressar e, e isso levou ele para muitos lugares, né? pelo filme a gente vê, e aí é a parte do filme que eu acho que é mais próxima do, do, do autor do que da revista, que é quando ele vai falar do David Letterman, quando ele ia na tele fazer as apresentações de televisão e a parte mais biográfica, na né? parte do o pica, fica com câncer e aí né, que também geram outros quadrinhos mais à frente e essa parceria que ele vai ter com a esposa dele, mas enfim, assim, só só amarrando tudo. Para mim, Antero americano ele é uma adaptação excelente, né? E é óbvio trazer isso aqui, é um, né, diferente. Eu não queria trazer uma coisa. Eu queria trazer aquilo que eu trabalho com ele é, é, sempre é, é, para poder falar isso e, e poder comentar é justamente isso, assim, é, é compreender esses, essas, tudo aquilo que passa pela palavra adaptação, né? Tudo aquilo que atravessa adaptação, todas as vivências, autoralidades e como que é uma coisa mais mais complicada do que, do que se parece. a gente Estive comentado sobre sobre o, o Walter Benjamin, a Flusser, né? também vai ter um trabalho de tradução que resgata ali, que vai atrás de Walter Benjamin, e ele é leitor do Benjamin, vai e faz uma uma contribuição aos, aos estudos de tradução e adaptação. E ele comenta sobre como como que a, a tradução de textos para várias linguagens permitia com que ele... várias não, para várias línguas, permitia com que ele eliminasse o que era volúvel de um determinado texto e achar essa essência uh, que está presente em todas, né? em qualquer língua vai ter aquela essência de presente, uh, e a gente fala de essência, essência antiga, né? essência... Uh, uh, é, né? Essência antiga que você tinha no começo, né? e, e, e eu diria que, que quando a gente fala de adaptação é muito sobre isso, né? essas adaptações, e essa especificamente do antirólogo americano, ela usa várias linguagens, vários meios para achar essa essência que é o, o padrinho do Haverpika e, e de maneira indestacável de quem é a pessoa Pica, né? E aí entra essa questão da autoficção e como a adaptação acaba sendo mais do que isso né? mais do que simplesmente transferir uma coisa para um outro meio, é. outra coisa para outra língua.
3: Sobre o sobre o Walter Benjamin, ele, ele foi um, um dos que defendia que para você traduzir um poeta, você tinha que ser um poeta, né? O tradutor tem que ser um poeta para poder traduzir um poema, né? Ele tem que saber verter as imagens, ele tem que recriar aquilo ali, né? Eu acho que hoje em dia, com os recursos que a gente tem, esse poeta tradutor, ele tem que ser, na verdade, um sujeito que domina várias mídias, consegue criar vários recursos de linguagem distintos para poder é, tentar alcançar essa tradutibilidade aí de efeitos de uma obra na outra e tal, mas sem perder o aspecto de você estar criando uma literacia nova, você está criando uma, uma lente nova ali, uma, uma, uma nova abordagem que vai adicionar a um conjunto de obras que, na verdade, não é fixo, não é, não é estável e não é eterno. Né? Na, na uhum. verdade, o fluxo das obras é, é que é mais importante para as ideias sobre adaptação.
1: Esse ponto é bem interessante, só que olha só o que você falou, né? Ciro? Aí você, você retomou aí um aspecto bem, bem, bem bacana, assim, né? É isso, né? Que para traduzir um poeta você tem que ser um poeta, né? E a gente está falando esses filmes que a gente trouxe hoje aqui, é assim, eles são filmes dos caras que fizeram os filmes, né? Assim, na verdade, assim, quando a gente está falando, né? do, do do Lobo Solitário, a gente está falando do cineasta, a gente está falando do Popeye do Robert Alton, nós estamos falando do Diabolique, do Mário Bava e assim por diante, assim, essa é muito interessante. E nesse universo dos super-heróis, e no Hollywood, é assim, para traduzir salsicha, você tem que ser um fazedor de salsicha. Você faz salsicha no gibi para você fazer um filme de super-heróis, ser bem sucedido com ele tem que ser um
2: produtor de salsicha cinematográfico. Gostei. É, é, não, era bem esse, não era bem esse o espírito da coisa, entendeu? É, é, não, no fundo, não ia falar mais de super-herói, a gente não ia falar de super-herói.
3: Não, vamos deixar essa conversa para lá que já deu, já deu trela demais aqui hoje. Vamos, estamos todos cansados aqui, já são 200 horas da manhã aí em
2: raia, né, Bruno? São 200 horas da manhã, são duas horas da manhã aqui, mas está tá sensacional essa conversa.
1: Ó, o, o cavalo está descendo. <risos> o cavalo que... está descendo a ladeira.
3: O termo-chave que, que, que eu colocaria é o de transcriação, que foi proposto pelo Haroldo de Campos, que você recria a obra na, na, cada vez que ela é vertida, numa nova tradução ou numa Ai. nova... Você precisa de um novo artista para criar uma nova obra. eu acho que isso serve perfeitamente para tudo o que foi discutido aqui, em todos os aspectos.
4: Exatamente. exatamente. É, Inclusive, eu, eu como eu obras velhas, gente... podem ser uh, uh, não só atualizadas, mas transformadas para um direcionado público. A gente tinha comentado, por exemplo, sobre o The Boys. E o The Boys é um quadrinho gafienes dos anos 90. Assim, você meio que sabe hum. o que se espera. E a gente já viu isso tudo sobre a construção do herói 20 mil vezes nos quadrinhos. Uhum. Mas o The Boys a série, para quem vive do regime de super-herói Marvel DC do cinema, ele está causando um impacto muito grande, porque é, para esse público, toda essa desconstrução do herói que a gente acompanhou nos quadrinhos há tantos tempos atrás, eles estão por fora. Né? Então, é, é, essa, essa essa adaptação que tem público-alvo, mesmo que o quadrinho e o objeto original não tivesse esse público-alvo em mente, né? ou tivesse, mas só como exemplo assim. é, é um outro será é um, que é o é, é a adaptação que você disse, né? essa trans trans o quê, Ciro? Transcriação? Transcriação, exatamente
2: Então essa, essa... Uma...
0: Não, eu, eu ia dizer que tem mais uma camada pra gente não esquecer nessa conversa toda, mais uma camada de interpretação, que é a dublagem né? muitos desses filmes a gente viu dublado e a dublagem também é uma reinterpretação. né?
1: A dublagem é boa, porque ela transforma todo o filme em comédia. Eu, todo <risos> filme vira comédia. O cara tá lá, aquele... Então, e alguns, filho, eu, alguns eu, atores eu são
0: os <risos> melhores dublados. né? O Schwarzenegger dublado é um ótimo ator. É.
2: Quando ele faz... <risos> Aí o Mas olha só, é essa... nessa, nessa coisa da transcriação é... que a gente tá falando, e, eu, e o Lima mencionou o The Boys, eu acho que Uh, a gente hoje, por conta da indústria que o, que o Márcio tanto amaldiçoa, entendeu? É, dos super-heróis, né? ou dos. dos Todas as
1: dos, indústrias.
2: Né? É, né? Do, do, do universo capitalista, etc. É uma indústria. Você precisa fazer muito até você aprender a fazer bem. Eu acho que está se fazendo cada vez melhor adaptações de quadrinhos, porque você está conseguindo testar algumas coisas. O caso do The Boys é um caso que eu acho bastante... Uh, uh, tanto o The Boys quanto Umbrella Academy, tá? Quer dizer, são um, um na Amazon e o outro no Netflix. Valem para os dois. São dois exemplos que pegaram séries que não são, não são incrivelmente conhecidas, né? não, não é o Capitão América, não é o Super-Homem, são personagens que até então eram conhecidas por um segmento, por um nicho, né? tanto uma quanto a outra, uma dos anos 90, outra do início dos anos 2000, e fez-se uma boa transposição, uma boa transcriação, dentro daquela questão uh, da, da, de, 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 de vetorial, no qual você abandona algumas coisas, você uh, incrementa algumas coisas, você insere... Uh, no Umbrella Academy, por exemplo, interesse romântico entre dois personagens que não existiam nos quadrinhos. E você abandona muita coisa. Né? Então, você abandona, você usa o conceito básico das coisas porque você não está trabalhando com aquele público dos quadrinhos. Embora o público, a Netflix e a Amazon não estão assim, vamos fazer uma série para atrair o público dos quadrinhos? Não. Vamos fazer uma série para atrair um monte de gente de uma demográfica tal os caras dos quadrinhos vão vir juntos, nem que seja para reclamar, para dizer bem, né? fanservice ou não fanservice, né? mas vamos fazer um, um, uma coisa para pegar e vem um pouco aquilo que o Lima tinha falado, né, do, no início sobre sobre a importância dos seriados e do, da transmídia, o, o super-homem pegando como exemplo muita coisa da da, da mitologia do super-homem não vieram dos quadrinhos, veio do, do rádio, veio da televisão, veio dos seriados, né, quer dizer os personagens eles, eles o, o, o produto ele cresce, ele é maleável, maleável de acordo com, com, com a época, né, agora ele está cada vez chegando num ponto em que a gente fala o seguinte, olha, isso é, um, e é uma realidade aceitável. Você pode ter um uma determinada adaptação pra, de quadrinhos para adultos, uma para criança, uma voltada para isso. É o próprio exemplo da Turma Titã, dos, dos Teen Titans, né? Do, que você tem um desenho para criança, você tem uma série, uma série live action, você tem uma coisa... E já que a gente está falando disso, deixa eu fazer uma sugestão é, do, do podcast é, parceiro, que tem algumas coisas muito semelhantes nisso que a gente está conversando, que é o nota do, Notas dos Tradutores, né? que o que, que é o Érico, que é o Mário Barroso e... Ah, meu Deus, esqueci que é outra pessoa. É, mas, enfim. É, semana passada... Semana, umas semanas atrás aí, porque a gente não sabe quando é que isso vai exatamente ao ar, eles conversaram com o Paulo Noriega, que é um cara que faz tradução para a série de televisão dos Titãs. Então, na conversa com, com, com o Paulo Noriega, uma coisa ficou muito clara. Ele é um cara que está fazendo tradução para um live action dos Titãs, de um Netflix. Agora, ele não leu os quadrinhos. Ele é um cara, de, pela idade dele, que fala, não, eu conheço os Titãs do desenho animado, da animação na televisão. Entendeu? Então, Quer dizer, você vai achar que são os quadrinhos que popularizaram esses caras? Não. Os quadrinhos, eles ofereceram uma matéria-prima que pôde ser levada para uma transmídia e hoje você tem um live action porque o desenho animado fez sucesso. Ah, tem quadrinho? Ah, que legal. Né? É, um, é, um, é uma outra coisa. Né? E essas são as minhas considerações finais. Legal, legal. Valeu, Bruno.
0: Márcio Júnior, Lima, Ciro, considerações finais ou vamos para o nosso tchau-tchau?
4: Eu só quero tá só apontar um outro livro interessante sobre tradução, que é o Tradutor como Artista, o texto do Oscar Wilde, que é bem interessante também para ler e fala sobre tradução de poesia e sobre exatamente isso que a gente está falando, da, do, do adaptador como artista, no um espaço de autoralidade
1: na adaptação. Então, você vai falar do Oscar Wilde, eu vou falar para falar de Oscar Wilde, eu vou falar da Alma do Homem sobre o Socialismo. É um livro muito bom que ele fez. Tem no formato pocketbook pela LPM. Eu acho que todo mundo deveria ver. É um livro que vai transformar você num comunista, perseguido pelo Bolsonaro, por essa turma aí. E para o leitor de super herói pelo Batman, principalmente pelo Moro. Vai ser perseguido, meu chá. Mas leia que é bem. Sim.
3: Olha, eu acho que rendeu bem, bem o papo, um pouco caótico, mas é assim que a gente funciona. Dentro do caos também surgem né, as belezas que emergem dentro do, diante do caos. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Não, Bruno, você quer falar mais alguma coisa?
2: Carlos Henrique Rutz, pronto. É Carlos Henrique Rutz, Mário Luiz Barroso e Érico Assis são dos Notas dos Tradutores. Isso fica como uma nota de pé de página.
3: Perfeito. Então, vamos encerrar?
0: Bom, para arrematar, eu vou deixar uma indicação aí de uma, de uma adaptação, que
3: é... A do filme do Spawn. Eu sabia que você ia falar isso.
0: Não, cara. É de uma coisa muito melhor, que é a série do Dudão. Que, que, que tem um menino que dubla, dubla o gibi e faz uma espécie de um desenho animado e coloca no YouTube. Chama Luan, o um menino. É sensacional. Se você acha que Dudão é só as capas e tal. Você, Esse vocês é o
3: tradutor não... artista.
0: Vocês não viram a série de Dudão. É sério. É de Rachał
1: Vocês estão Dudão. Luan, tamo junto, irmão.
0: Valeu, Raio Laser. Valeu, galera. Acompanha a Raio Laser em raiolaser.net. Estamos em todas as plataformas digitais e de streaming da galáxia. Até a próxima. Uh!
3: Raio Laser é Cirinácio Marcondes Pedro Brant Márcio Júnior Marcos Maciel de Almeida Dandara
2: Plankoff, Bruno Porto Lima Neto Edição do Lasercast Eder Freire e Gustavo Trevisoli Mídias sociais
3: Ed Tenório Diagramação e Design Bruno Porto e Poliana
2: Carvalho Acesse RaioLaser.net